0: Bienvenidos todos, soy Patri y estáis escuchando el podcast de blog en serie. Último capítulo de nuestro ciclo de The Crown, hoy cerramos la serie y nos despedimos de esta corona británica que tantos buenos momentos nos ha dado. Como hasta ahora no estoy sola, me acompaña mi querida Mónica, Monitini Series. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Estás preparada para dejar ir a esta familia tan disfuncional?
1: No, no estoy preparada. <risa> Hola, Patri, ¿qué tal? Eh, pues no, no, yo no estoy preparada porque mi, mi tema principal y mi preferido de las series es las familias disfuncionales solo que en este caso da un poquito más de morbo porque son las familias real inglesa. entonces eh, la verdad es que me creé, se me ha creado una auténtica dependencia eh, con esta familia porque mm, hoy revisé uno, estaba revisionando antes de, este, de grabar uno de los capítulos y se acabó y, y siguió el siguiente y yo lo seguía mirando, o sea, ya me lo sé, ya lo vi, ya los resumí, los estudié, pero sin embargo, hubiera seguido mirando, o sea, que me va a costar hacer este duelo. Sí, además, yo hoy he visto el último,
0: era el que teníamos pensado grabar este podcast mucho antes, hemos ido cayendo las dos una detrás de otra enfermas, así que se ha tenido que ir retrasando y yo me quedé en el revisionado justo en el penúltimo. Y me había dejado el último para ver justo antes de grabar. Y esa escena final a mí me mata, ¿eh? ¿Puede conmigo? Esa, desde que están las tres hasta que ya Imelda está un ton tira hacia la puerta.
1: Puede, puede, puede conmigo. Sí, uh, yo lo revisioné a, ayer, al, al último. Y hoy empecé por el primero de esta tanda, del quinto, a ver qué tal. ¿no? Porque lo tenía muy lejos ya. Y realmente, el, el último capítulo. Eh, y es maravilloso. Y, y segunda vez que lo veo, segunda vez que lloro.
0: <risa> volveremos, volveremos en unos añitos a ella. Yo estoy segura que, que voy a volver otra vez a, a The Crown. Me gusta mucho. Avisamos, como siempre, de los spoilers, pero es que no podemos evitar soltar spoilers porque esto es la vida real, o sea, y la vida real de la corona británica. O sea, que. Ya sin saber qué licencias se han tomado los creadores, pero nosotros vamos a hablar como si esto fuera verdad absoluta. Luego ya pensaremos lo que pensemos cada una, pero la serie es la que es. Os comentamos dónde nos podéis encontrar, en Instagram, eh, somos arroba blog en serie podcast o arroba fiber guión bajo series tv, también podéis encontrar a Mónica como arroba monitiniseries, allí ya sabéis que Mónica ve series antes de que lleguen a España y os puedo asegurar que está haciendo maratón de principio de año, la jodía. <ríe> ya me ha mandado unos cuatro, unos cuantos mensajes de Patria esta puntatela porque la tienes que ver. <ríe> En Twitter somos arroba blogenseriepod, en telegram t.me barra blogenserie o en la lupa nos podéis buscar como blogenserie y ahí estamos. Y luego tenemos el grupo de plataformas compartidas, que es el que lleva Paul con otros compañeros, en el que se hacen grupitos para compartir plataformas y que de una manera más económica podemos acceder a más contenido este enlace si os interesa nos lo pedís o, a bien, o bien a Polo o bien a mí y os lo damos por privado para preservar un poquito y contener un poco a la gente que, que va entrando nos podéis hacer llegar vuestro cariño de varias formas ya sabéis con comentarios en Evox o Spotify y a través de las estrellas de Apple Podcast o de Spotify dando al corazoncito de Evox o ya si veis que la cuesta de dinero a vosotros os hace corta no pasa nada podéis apoyarnos en Evox o invitarnos a un café en coffee. Y oye, que no vaya a ser que os sobre dinero, que está mal. Tan mal está que sobre como que falte. Así que ahí, que rule la pasta. Nos han dejado poquitos mensajes, bueno, están poquitos, que nos han dejado un audio solo Patri y G.V. Acosta, nuestra compañera de Bridgerton. Pero creo que tiene cositas que decirnos, Mónica. ¿La escuchamos? A
1: ver, claro.
2: Hola Patri y Mónica, ¿qué tal, guapas? Bueno, estoy escuchando el podcast de... Para mí el, el más esperado de todos que El que trata los seis, los cuatro primeros episodios De, de la temporada 6 de The Crown En el que nos habla de los últimos días de la princesa Diana Y voy a dar mi opinión Os envío un mensaje porque Ponerme a escribir esto en un comentario de iVoox e me, llevaría, me llevaría mucho el ratito Pero bueno, eh, al grano este, eh, estoy totalmente de acuerdo con Mónica, en el que Diana eh, se merecía sus cuatro episodios. Diana, eh, a ver, vamos por partes. La familia real británica es historia, pero también es alceo. Son creadores de los mayores cotilleos en la historia de las monarquías de Europa. No he visto una familia real más escandalosa que esta. No he visto una familia real que dé tanto que hablar para lo bueno y para lo malo como la familia real británica desde los nacimientos hasta los funerales. ¿Okay? Por lo tanto, eh, no considero que los cuatro, los cuatro episodios de la, de la primera parte de la temporada 6 estén fuera de lo que es el marco de, de, de lo que puede hablar la serie, porque Diana de Gales es historia de la monarquía británica, ¿vale? Eh, no, no entiendo tampoco el que el cierto público se moleste porque no están de acuerdo. Nosotros, al menos yo me recuerdo que yo estaba en Venezuela, yo recuerdo que que en, la, en el diario, en el periódico, salió hasta la firma del divorcio de Carlos y Diana. Me acuerdo que salía, Diana se quedará viviendo en el palacio de Kensington, eh, o sea, todo a raíz del divorcio. Entonces, ¿por qué molestarse porque to todo esto salga? Yo no, no lo comparto, no, no estoy de acuerdo. Con respecto a Dodi Alfayet, yo aquí sí que os voy a decir que yo sí que estoy de acuerdo, yo sí he yo sí empatizado con este chico, yo considero que este muchacho tenía mucha presión por parte de su padre, tampoco nos vamos a fiar tanto de lo que hemos visto en estos episodios. ¿Por qué? Porque según leí, después de haber de haber salido los, los episodios estos. Eh, según comentaron, Dodi Alfayet no presionó tanto a su hijo para que se casara con Diana, o para, bueno, para que le pidiera matrimonio a Diana. Por lo tanto, eh, vamos a darle... Um, un voto de, de, bueno, vamos a darle un voto de confianza en el que él eh, no presionó tanto a su hijo, pero sí que creo que este señor hizo sentir a su hijo inferior, acomplejado, como que no sirves para nada, como que no veo un futuro decente para ti. Yo soy un hombre de negocio, soy un hombre multimillonario, por lo tanto, para mí eres. <coughs> It is. Un, un hijo que, que me, ha, me ha me ha dado muchas decepciones, entonces no me sirve que te cases con una modelo para mí mi mayor orgullo sería que te casaras con alguien importante y qué más importante que la, que la princesa Diana, que le pudo haber salido redonda la jugada sí, porque Diana se enamoró de Dodi Alfayet, no creo que Diana le haya dado una patada a Dodi Alfayet en decirle vamos a ser amigos, no, yo creo que Diana estaba enamorada realmente de él y mucho, acorda, acordaros también que también se dijo que podía haber estado embarazada entonces esto hubo o sea hubo mucho mucha controversia con, con toda esta situación yo creo también que esto fue un golpe bajo para la monarquía porque porque nosotros tenemos al menos yo considero de que es una monarquía bastante clasista, bastante racista, y a la muestra está como se han portado con Mega. ¿OK? Entonces, que, que Diana se enamorara de un hombre musulmán, esto para la monarquía británica era un escandalazo. Por lo tanto, que Dodi Al-Fayed, que Mohamed Al-Fayed entraran a, a la vida de Diana, fue un golpe bajo. Eh, volviendo a, a, a los cuatro capítulos de Diana Para mí Diana no es que se merece cuatro episodios Se merece más de cuatro episodios Ha sido una mujer muy importante Es la madre del futuro rey de, de Reino Unido eh, ¿Por qué no publicar las, las últimas horas de la vida de Diana? Considero que se la merecía, era una mujer de la cabeza a los pies, una mujer adorada por medio mundo, era una mujer bellísima, no se escuchó tanta gente hablando mal de ella, se divorció de un rey que la trató mal, que la menospreció que fue toda la vida eh, bueno, estuvo toda la vida enamorado de Camila tanto así que a la muerte de Diana lo primero que hizo Carlos fue vivir con Camila y casarse con ella si Diana hubiese estado viva yo hubiese dudado totalmente de que Carlos se casara con Camila eh, ha criado a sus hijos de la manera que los ha criado yo, por ejemplo, no soy tan simpatizante de William pero sí que soy muy simpatizante de Harry por lo tanto, chicas, eh, a mí me ha parecido un podcast excelente. Eh, lo quería escuchar desde, desde que lo publicaste y lo que pasa es que, bueno, por, por temas de tiempo, por temas de, de puente, por temas laborales y tal, no, no le di al play hasta el día de hoy. Os envío un beso muy grande, no os olvidéis de mí, yo las quiero mucho, soy vuestra fan número uno. Y bueno, chicas, eh, a esperar los siguientes episodios. Un besito muy grande y cuidarse mucho. Chao.
1: Pero qué linda, Patri. Gracias, gracias por tus mensajes de, de cariño, sobre todo. Y, 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 y bueno, por compartir este rato con nosotras también. Eh, has dicho mucho, has dicho... Bueno, la, es verdad que hubo... Yo creo que no tanta gente tan disgustada con, con los capítulos dedicados a Diana. Lo que pasa es que hicieron demasiado ruido. Eh, porque si tú le preguntas como, como, a lo mejor somos demasiado comunes o no somos tan especiales, no sé. Pero eh, yo creo que esos capítulos, me parece que, que este creador, también hay que apuntarlo, este creador ya había hecho una película dedicada al punto a esta parte, ¿no? El, y donde mostró el punto de vista de la reina que se llama The Queen y que la vi, la, la revisioné ahora en Navidad porque dije la quiero refrescar a ver qué y entonces también pasan mucho la influencia de Tony Blair en, en todo lo que fue manejar el tema de la muerte de Diana y antes también del tema de los escándalos entonces si tú quieres, yo creo que él quiso tal vez darle un espacio a Diana desde, de, desde lo que él supone que pasó dentro de, de de, de esta relación y los últimos días de Diana. Y bueno, fue una decisión aparentemente arriesgada o, o de mal gusto, lo que quieran, me da igual, pero la cuestión es que, que a mí también me, me gusta que le haya dedicado varios capítulos, porque, sobre todo por eso, porque ella fue una mujer que fue utilizada para mí por un sistema, eh, la eligieron con el dedo, como hicieron siempre con las reinas, hay que elegir la princesa, hay que casar con la mejor, con la que le dé hijos, etcétera, etcétera. Entonces ella cumplía todo, todo eso y al final se casó con él y, y, y la única que quiso estar en ese matrimonio, creo yo que queda claro, que eso nadie lo puede refutar, eh, que era ella. Él siempre estuvo enamorado de otra mujer y, y, y a la vista está que él, pues... <risa> Ya está, ese es el amor de su vida y no se tendría que haber casado nunca con, con Diana. Pero bueno, tiene sus hijos, no puede olvidarse que tiene esos hijos, ¿verdad? Eh, tuvo esos hijos con Diana eh, y, el, y el heredero del trono, si es que este sistema continúa en este siglo, aunque sería como un poco ridículo, pero bueno, eh, que sabremos nosotros? No somos inglesas. Eh, bueno, pues será el, el hijo de Diana de Gales el rey de, de Reino Unido, entonces al final era importante que dejaran, dejaran esta serie su legado. Yo creo que ahora habiendo visto toda la temporada entera eh, aquel desequilibrio que podíamos haber sentido al principio de que se centraran demasiado en la vida de Diana, los primeros cuatro, se compensa bastante con los otros seis que yo creo que la serie retoma su tono habitual de estar centrado en más bien eh, no, eh, también en los hijos de Diana también en Carlos y Camila pero eh, yo creo que hay un par de capítulos en que queda claro que, que Peter Morgan lo que quería hablar era de la reina más que de, que de toda la corona pero claro, como yo siempre digo esta serie se llama The Crown y The Crown no es solo la reina entonces también tenían que hablar de todo lo de alrededor y se dejaron mucho afuera porque él dijo que podría haber escrito no sé cuánto, claro, con todos los otros escándalos que hubo, que ni los mencionó. Entonces, me parece que, que bueno, que a mí me parece bien que haya elegido es, eh, centrarse sobre Diana y decir lo que a él le parecía que pasó. A él le pareció que Diana no estaba embarazada, bueno, porque hay pruebas forenses que lo demuestran, que, etcétera, el este, tenemos un capítulo en donde queda claro en esta, en esta parte. Y además que, que, que Diana no estaba enamorada, que se había disfrutado un verano con un tío que era rico y la llevaba en... ¿A quién no se deja eh, mimar? Eh, ¿No? También es verdad. Había sido una mujer que no había conocido realmente lo que es el amor. Entonces, o, se, o sentirse querida. Eh, entonces, pues a mí me parece que, que estamos de acuerdo, Patri, en que estuvo bien que dedicaran esos cuatro capítulos a Diana. Y bueno, y, y con lo de él, si estaba enamorado o no, pues a mí la figura de este chico sí que me parece muy, muy triste, ¿no? O sea, muy triste porque era, fue como una marioneta de su padre. Entonces, eh, me da lástima que haya muerto así. Obviamente es un ser humano y que no, aparentemente no pudo hablar con su padre y ser el mismo y bueno, y, y, y siempre estuvo como la sombra del padre. Pero bueno, eh, me parece una figura, eso nunca lo sabrás, eso lo, sabrá solo, lo sabrán solo ellos y ya está. Así que Patri, muchísimas gracias eh, por tu mensaje y por escucharnos y eres nuestra fan número uno y seguro la que pone el play más rápido cuando ve el capítulo subido. <risa>
0: <risa> Muchas gracias Patri es súper guay que haya tantísimo margen de interpretación porque al final cada uno nos vamos cogiendo las partes que más se acercan a nuestra idea, ¿no? Yo ahí estoy con Peter Morgan, yo creo que no estaba... Sí que le gustaba porque al final tú no estás con una persona que no te gusta o que, atrae, o que no te atraiga un poco, pero yo creo que no para llegar a, a casarse con él. Creo que fue una aventura más de las que tuvo, que se le fue de las manos y que salió a la luz pública, ya sea por Dodi Alfayet o porque fueron más descuidados de lo normal. Pero me da la sensación, o es sea, la sensación que me quiere dar de que, de que no. Lo que ha dicho Mónica, Patri, mil gracias por, por estar siempre ahí, por dejarnos siempre tu, tu opinión y tu granito de arena. Vamos con estos últimos seis episodios. Eh, estamos en un momento, arranca justo después de la muerte de Diana, cuando Guillermo ya vuelve a Iton, supongo que será mes de septiembre, y se cierra la serie en el año 2005 con la boda de Carlos y Diana y una reina que está preparando su funeral, porque ya va a cumplir 80 tacos y... Se suponía que empezaba a oler a tierra, pero no, todavía no. También en el, en el, un poco en el dibujo político, algo que se criticó mucho en los primeros cuatro episodios que no había habido y que se ha podido hablar un poquito más en estos seis, que es el auge y la caída de Tony Blair. Recordemos que los cuatro episodios primeros nos cuentan del mes de mayo del 97 hasta agosto. No da mucho margen para que un político haga absolutamente nada y menos si te viene la muerte de la princesa de, del país. Así que con este dibujo un poquito de la situación que nos vamos a encontrar en los seis episodios, vamos a empezar. A ti, bueno, es una pregunta obligada después de tanta controversia, pero mejor esta segunda parte que la primera, Mónica.
1: Bueno, eh, partiendo de que a mí primera no me molestó tanto, sí que, sí que reconozco o, o reconocí el cambio, o sea, el cambio, el, el que digamos que la serie pierde un poco el tono de solamente estar centrada en la figura de Diana, y hace, hay como un capítulo un poco bisagra porque claro, la muerte de la madre de los chicos sucede de Diana sucede en el capítulo 4 y claro, el 5 teníamos que ver las consecuencias de todo esto no entonces hay un capítulo como un poco de transición pero luego, que, que se centra mucho en William sobre todo pero luego, luego yo creo que la serie vuelve a retomar el tono de centrarse en temas políticos en temas de las, bueno, lo, lo, lo que siempre Elizabeth tuvo, ¿no? La, esa sensación de dividirse entre, entre dos mujeres que o, o eres reina o eres Elizabeth, ¿no? ¿Quién es Elizabeth? Entonces lo volvemos a ver y la verdad es que hay capítulos memorables en estas últimas seis, en esta última parte, en estos seis capítulos, y, y muy en el tono de The Crown, mucho. Entonces, eh, creo que, que bueno. Para mí, maravillosa o sea, la, la, la temporada. Se equilibra y, y logra emocionar y logra contarte historia y logra que empatices con la reina eh, y que entiendas por lo menos o, o te explican su punto de vista en ciertas decisiones que tomó. Y a mí eso, para mí, sigue siendo de Crown, sin ningún tipo de dudas.
0: Yo tengo mi perito con la historia de William y Kate, pero me parece, pero es mi perito porque... La, la forma de narrarlo me recordó mucho a una TV movie de estas de domingo por la tarde, sábado por la tarde, y eso me genera eh, a mí malestar, o sea, me genera rechazo, pero entiendo por qué lo ha hecho con este, ha tomado este recurso para hacerlo, porque es que al final tenemos a una señora que es la madre que, de Kate Middleton, que es la que mueve los hilos de su hija. Y es una trama de, de TV Movie de Sábado por la Tarde de Antena 3. Entonces, aunque a mí me genera resquemor y malestar, entiendo el por qué se ha usado este tipo de recurso. Y al final es que es un poco un poco así la historia de, de Guillermo Moiquet. Supongo que para ellos será preciosa porque la han vivido y tal, pero para el resto del mundo eh, no deja de ser una, un folletín barato de chica joven que va buscando al príncipe de su vida
1: sí, todo muy cutre la verdad para, para todo muy cutre, no la serie como lo muestra a mí no me molesta como lo muestra la serie lo que era la realidad fue muy cutre, sí fue así ¿verdad? porque una señora que casa, es una casa fortunas una trepa, vamos, por definición que quiere vender a su hija al mejor posto, al, al mejor candidato que era en ese momento William, entonces eh, hace absolutamente de todo, la manipula o sea, entonces claro yo lo siento, lo que quería es algo muy sublime, pero es que, es que no hay Esto es que es, es barrio un... bajero y esa va a ser la reina de, del Reino Unido o sea que <ríe> es lo que hay, prefiero
0: Diana de Gales ¿sabes? Hablamos aquí de Leticia, de que si es una cazafortunas y de que si iba detrás y tal, pero es que yo creo que si llegas ahí, o sea, lo que no te puede faltar es ambición.
1: De verdad, ¿eh?
0: De ambición tienes que andar sobrado porque si no, no llegas jamás en la vida. A, ni a conocerle y mucho menos a meterte en tu cama, a meterse en su cama y mucho menos ya casarte con él. O sea, los escrúpulos se tienen que quedar fuera de juego aquí porque si no, no... O sea, con todo lo que tienes que llegar a tragar, no hay lugar para, para escrúpulos ni para nada. Con todos mis respetos a Catalina y a Leticia, pero oye, es lo que hay.
1: Todo es lo que requiere el puesto. Requisito del puesto.
0: Empezamos con Tony Blair, King Tony, la peor pesadilla de, de la reina Isabel en todo su reinado. Yo creo que ni antes ni después tuvo una crisis como la que tuvo con este hombre
1: la desubicó totalmente, Le fue un terremoto en su vida, fue un terremoto eh, esta imagen ¿no? que tenía él es porque nunca había tenido un presidente o un primer ministro tan popular eh, y que, que como que despertaba esa especie de, de fidelidad y de, y de popularidad que, que, que generalmente la despiertan pues, las cosas ilógicas, ¿no? como los reyes. Entonces... Este me pareció eh, un capitulazo. Este, el, eh, el que quería ver a Tony Blair y conocerlo bien, aquí lo tiene en un capitulazo. Y esa pesadilla, ella se despierta caminando por la calle, viendo que, que hablan del rey. Que la reina obsoleta, que no sé qué, está en su casa cansada y él caminando por la calle ahí con sus con su joyas de la corona y todo, es que me encantó. Yo me acuerdo
0: que estaba por ahí el Grinch cuando, est cuando estaba viendo ese episodio y me giré y le dije, en la puta vida la reina ha podido pasear por Londres así, jamás. Nunca. Se habrá sido la jefa del cotarro. Pero no ha paseado así, o sea, fíjate en la falta de libertad que tiene de no poder pasear
1: por tu propia ciudad. Sí, que ella no tuvo una vida, esas personas no tienen una vida normal y eso también hay que entenderlo, eso tiene que tener un precio también. Sí, sí, era muy extraño. Hay varias hay varias guiños a este tipo de libertad que ella no tuvo en esta temporada, en esta parte de la temporada, que a veces uno no se da cuenta. Ah, pero eres reina. Ah, pero entonces lo tienes todo a tus pies. Pero no, pero sí que sí, que, que requiere sus, sus, sus sacrificios. Lo comentábamos antes de empezar a grabar.
0: Tú y yo estos episodios no los hemos comentado antes de empezar a grabar. Así que no sabemos bien por dónde vamos a salir la una y la otra. Vamos, más o menos sabemos, pero no hemos, como otras veces, que alguna, hemos comentado alguna cosilla y tal, no. Venimos aquí... Vírgenes. Sí, de cero. Aunque no
1: parezca verdad <risa> ni posible, pero vírgenes.
0: Oye, todavía hay cosas en las que podemos ser vírgenes, Mónica. No nos quiten la ilusión. Ya, Cada vez van quedando menos, pero todavía hay. <risa> bueno, ¿ves? Eh, con, como la reina está tan hasta arriba y tiene tantas inseguridades, este hombre le genera tantísima inseguridad a la reina y va viendo los periódicos que va viendo que la opinión pública de repente pues no son sus personas favoritas de, del país, pues pide a sus a sus secretarios y a sus cosas iba a decir sirvientes, pero es que me niego
1: asesores
0: sí a sus asesor, eso es la palabra es asesor que, eh, que hagan un sondeo con una muestra de 2.000 británicos que dices, ojito, ten cuidado, y aún así salen los resultados que salen, pero ahí tiran la casa por la ventana y a 2.000 británicos les preguntan si a la pregunta de si piensan que la familia real está distanciada de la gente corriente, un 69% dice que sí. Si está mal aconsejada, un 62% dice que sí. Si malgasta dinero público, un 54% dice que sí. Si carecen de compasión, un 53% dice que sí. Si le fallaron a Diana de Gales, un 66% dice que sí. Si quieren una monarquía más pequeña, un 54% dice que sí. Que si consideran que la monarquía debe seguir con el formato actual actual de 1997, acordémonos, un 10% solo dice que sí.
1: Son cifras arrolladoras. Claro, es, es aplastador de que la gente quería un cambio y que por amplia mayoría piensan todo eso de ti, que es malgastar el dinero, que está distanciado de la gente común, que está mal aconsejada, que carecen de compasión. Claro, es que es durísimo, esos resultados son durísimos, pero bueno, ella dice, eh, bueno, ha, ha llegado el momento, viendo el éxito y la popularidad de este chico, que voy a tener que enfrentarme. le dicen que no, ¿eh? Los asesores, que no, que no, que no le aconsejan. Y ella dice, pues sí, muéstramelo. Y claro, esto es arrollador. Me gustó mucho ese capítulo porque aparte me encanta cómo muestran, cómo hacen las encuestas, cómo hacen el debate en los ayuntamientos, en los, en los pueblos, ¿no? En las diferentes áreas. Me supongo que habrá habido un estudio también de si eres de Gales, cómo votaron, si eres de Escocia o si eres de, yo qué sé, de Londres o que se Manchester, eh, debe haber habido ahí diferencias. Pero bueno, muy interesante este capítulo y, y pobre Elizabeth queda devastada y, y bueno, la, la familia eh, opina que ella no tiene por qué preocuparse, que esto es problema de los comunes, que ella no es común y, y, y debería seguir en su burbuja.
0: Menos Carlos, que Carlos sí, porque como está a pico y pala, de vete, 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 que aquí estoy yo para cuando tú te vayas, pues Carlos sí, Carlos está de acuerdo con las encuestas y tienen que hacer cambios.
1: Claro, él ahí vio la oportunidad de su vida, que era que, que la, doblegar la voluntad de su madre de seguir, como se supone que es un mandato divino, es hasta que te mueras. Entonces él ve ahí la oportunidad, pero, pero bueno, y sí que es verdad que lo muestra como es el único que está de acuerdo de la familia con que se deberían hacer cambios.
0: Por otro lado, esto se une que Blair está intentando convencer a Clinton para que les apoye con la, con la guerra de Kosovo. Clinton no se quiere meter en movidas, está harto de que vaya todo el mundo a pedirle favores. Chico, eres la primera potencia mundial, ¿qué se le va a hacer en lo que hay? Todo el mundo va a venir a pedirte. Y ahí está la señora Blair para decirle, bueno... Con Clinton estás dando un hueso, pero te, te vas a ir ahora unos días a Chicago, al foro de negocios de Chicago. Suelta ahí la bomba, que con tu forma de ser y ese carisma que tienes, cariño, te lo vas a llevar de calle. Y la señora Blair, o sea, yo, yo estoy segura que Blair
1: tuvo tanto éxito porque tenía a la señora Blair detrás. Yo también totalmente de acuerdo. Es, es, la, es, es la, la voz y la verdad esa señora. O sea, ahí en esa conversación le dice, la monarquía es un sistema feudal, anacrónico, no representativo, que parte de mil años de privilegio hereditario. Es un monumento prehistórico. O sea, me cae tan bien esta mujer. Tuvo <risa> una muy buena consejera esta, este hombre, ¿eh? de verdad.
0: Pues como ya había predicho la mujer, eh, cuando llega a Chicago y suelta la bomba, todo el mundo se, se meta a todo el mundo en el bolsillo. Y a Clinton no le queda más remedio que ceder. Eso sí, le pide que cuando necesiten apoyo, Reino Unido va a tener que, va a tener que estar ahí. Y ahí es donde se cava la, 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 la tumba Tony Blair. Pero bueno, ahí quedan unos cuantos añitos todavía para eso. Y también es la reina la que le, en, la, en una de sus reuniones le dice, ojito, que cuando tú le pones un pero a un, preside, a un presidente del gobierno después de pedirle favores, la persona que te está concediendo el favor se, se suele quedar con la parte en la, eh, que a él le conviene y no en las condiciones
1: que le pones. ¿Y qué y qué sabía? Que sabía, pues este era ya era su su décimo primer ministro y la mujer ya ya los veía venir. ¿Dónde cuándo iban a derrapar y con qué? O sea, lo sabía. Y y sí, pero bueno, tienen esas esas reuniones, esos encuentros muy interesantes, Blair y ella y y lo lo felicita y todo por sus logros en Estados Unidos.
0: Tienen una, una relación interesante. Es, no se caen bien, o sea, no, no es que no se caigan bien. No tienen una forma de ver la vida igual, ni mucho menos, son completamente contrarios, pero los dos intentan aprender del otro todo lo que pueden. O por lo menos, sí. sobre todo ella, que es la que está en posición de inferioridad en ese momento, está siempre intentando fijarse en lo que hace este hombre. De hecho, le llega a pedir consejo para renovar la corona después de ese sondeo devastador y le pide que le haga un informe como el que hizo del Partido Laborista para ver qué cosas podría cambiar. Un informe con el que luego la señora se limpia el culo muy bien. Es sí,
1: mujer insoportable. Sí, ¿Para qué pide consejo además?
0: Y luego no lo va a aceptar. Este episodio, fíjate, después de las entrevistas a los trabajadores, al cuidador de cisnes... Al que limpia la vajilla, que dices, madre de Dios, ¿en serio necesitas a un señor que te limpie la vajilla? No, puedas, no puede ser el, yo qué sé, el camarero que tienes ahí trabajando todos los días. Que tienes que tener a un señor que te limpia la vajilla. Bueno, en fin, después de esas reuniones, que me dio mucha pena porque realmente te pones en el, en el este y empatizas con ellos y dices, ay, madre mía, que se va a quedar sin trabajo este señor. Sí. Yo me sentí fatal. Pero claro, ¿te acuerdas del meme este de cuando Puigdemont salió que parecía que iba a proclamar la república, pero no? La, esa cara de la señora que dices, ya está, y de repente se la viene el mundo abajo. Pues a mí me pasó exactamente lo mismo con este episodio, que decía, ya está, este va a ser el momento en el que lo cambio. Y después habla con Philip y le dice, ¿sabes qué? Que no vamos a cambiar nada, que tampoco se está tan mal así, que la, la corona... También es un símbolo de permanencia y que yo creo que debe permanecer así, dice el nombre.
1: No, no, señora, por favor. No, entonces no entiendo por qué eh, se inquietaba tanto, o sea, para o sea, no le sirvió para nada conocer la realidad, cuál era. Y dijo, pues aquí me quedo. Eh, la verdad eh, es que es un capítulo fantástico porque te muestran a el guardián de los cisnes, la herbaria de la reina, la guardia real del vidrio y la porcelana. Pero, señor, ¿qué es todo eso? O sea, y los ves pasando las entrevistas y te da una pena así también, pero, pero es que es todo muy ridículo. Cuando explican por qué el cuidador de cisnes tiene que existir, es como que dices, bueno, es que eso es una maravilla y, es, y debe seguir existiendo, porque, bueno, eh, cosas. Me, me gustó mucho el capítulo, pero no me gustó la resolución. O sea, cómo ella sigue totalmente convencida de que la modernidad no siempre es la respuesta y es que y que esas prácticas tan raras para la gente común es lo que los distingue a ellos ¿no? y entonces eh, que la tradición es la fuerza de esta familia ¿no? Y, y el respeto a los antepasados la conservación de generaciones de sabiduría y experiencia y la señora se queda en donde estaba al principio y le interesa cero las encuestas y bueno, se ve que el pueblo británico tiene tan asumido que es una monarquía que bueno, que tampoco pasa nada. O sea, puede ignorarte totalmente la reina y, 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 y no hacer nada para modernizarse porque realmente había algunas cosas que eran interesantes de modernizar, ¿verdad? Eh, había, yo qué sé, algo de la primogenitura eh, eso de que la, hija, si, la primer, el, si el primogénito es mujer, había que esperar que nazca un hombre. Para, o sea, eso, eso es, ella porque tuvo la suerte que Carlos fuera el mayor, pero si no, eh, si, si, si Ana hubiera sido la mayor, hubiera tenido que, que esperar que naciera el, el hombre. No creo que en España fue igual no con el que el actualmente es rey. Sigue siéndolo. Lo que pasa es que estas dos son mujeres las dos. Claro, entonces eso, no, al final, que parecía como súper interesante y revolucionario, que hubiera sido como mucho más lógico, ¿no? Que dijeran, bueno, sí, venga, a verdad yo soy mujer. ¿Qué tiene que ver que nazca hombre o mujer? No estoy demostrando hace 60 años que soy reina. Eso era uno de los cambios que hubiera, le hubiera dado una limpieza de cara muy diferente a la, a la monarquía, ¿no? Y lo del reporte anual de los gastos, hacerlo público, que se haga como una transparencia. Bueno, a mí me parece que había varias cosas... Eh, y una de las que eran más complicadas que él le plantea es algo con los católicos, ¿verdad? La prohibición de casarse con, con católicos, porque la corona
0: siempre tiene que estar en manos de protestantes.
1: Claro, entonces ahí, claro, ella cuando le dice eso le cambia la cara y le dice hasta aquí llegamos con las ideas de la modernidad, porque permitir que un católico llegue a, la, a la ser rey sería lo peor que le puede pasar a este país. Y dices, bueno, pues vale, pues seguimos igual que hace mil años. Se siguen peleando los católicos y los protestantes. Así que nada, interesantísimo este capítulo.
0: A mí me llama muchísimo la atención que ella está súper apegada a la forma, a, a la educación que le dieron, a esos consejos que le dio la, la reina Mary, uh -huh. que se basaba en la forma de gobernar de, de, de que tuvo la reina Victoria. Pero es que yo creo que se, se olvida de algo, que es que la reina Victoria fue una persona moderna en su época. Y tú estás haciendo absolutamente todo lo contrario, te estás quedando dos siglos atrás. O sea, todo lo que admiras de la reina Victoria, que fue moderna en su época y que impulsó muchísimas medidas muy revolucionarias, tú, desde tu admiración absoluta, lo que estás haciendo es retrasar a tu país de, de unos cambios que deberían haber llegado cien, ya 100 cien o cincuenta o cien años. Es una pasada. A mí me llamó muchísimo sí, sí. la atención lo de que en cada, en cada viaje pues, en el tren real se metían 600 kilos de comida de catering. ¿600 kilos ¿qué se va a comer eso? Vamos a ver que Reino Unido es una puta isla que no, que no da para no pa, si, pa comerse 600 kilos. ¿Cuánta gente va en ese tren?
1: Es que el frío da mucha hambre porque hay que comer muchas calorías. Patri tú no lo entiendes. Será, será eso.
0: Me encanta el, el equipo de Blair y la mujer cuando están haciendo el informe.
1: Están indignadísimos. Sí. Les parece algo totalmente fuera de lugar.
0: Me gustó también el debate que tienen Isabel y Felipe cuando empiezan a hablar de la simbología de la corona. Todos esos sueños que tiene Isabel con el King Tony y tal, pues empiezan a ver un poco la simbología que tiene eh, la coronación y el papel que tiene la reina en las llegadas de cada. en el nombramiento de cada primer ministro. Empiezan a hablar de lo que significa cada uno de los pasos que se dan, qué es lo que deja, quién realmente tiene el poder en esos casos, si es el primer ministro o es la reina la que le cede ese poder. Ahí tienen un, un debate que es muy interesante, los dos.
1: Sí, y, 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 y cumple con el con algo fundamental de esta serie que es educarte en ese sentido, ¿no? Porque siempre te están diciendo así se hacen las cosas, el protocolo es así, y es por esta razón, y bueno, eh, la verdad es que sí, esas conversaciones con, con Felipe muestran también la madurez de la pareja que tienen, ¿no? Porque tuvieron sus más, sus menos, eh, fue infiel, no sé qué, no sé cuánto, se calmó con los años, eh, y ahora son, creo que como él... Creo que no hay nadie tan cerca de ella como él, ¿verdad? Ese lugar, que esa confianza que tienen, la verdad es que él eh, es su verdadero compañero en la vida. Así que sí, son, en, este, en, este, en estos capítulos hay varias de estas conversaciones interesantes.
0: Sí, quizás como amante no han funcionado, pero como amigos son los mejores amigos y las personas más confiables, sobre todo él para ella. Sí, porque ella para él, él queda claro que él la considera inferior, al menos en cuanto a nivel intelectual. Pero para, pero él para ella es alguien muy, muy, muy importante en el que se, en el que se apoya mucho.
1: Sí, sí. Porque se había hablado del papel de Philip en esta temporada que no había sido como las anteriores, eh, porque bueno, porque ya no tendría tanta importancia ni relevancia lo que haría este señor ya estaba calmado, ya no metía la pata, ya solo tenía una, un, una motivación que es que ella esté tranquila ellas, eh, él, él entendió cuál era su lugar finalmente al lado de ella y es eso, es ser su compañero y todo lo otro lo, lo carga ella no así que es, eh, a mí me parece que también, a ver, no se puede esperar tampoco de un señor de 90 años que sea igual de activo y entonces que llame tanto la atención como cuando tenía 30 años y era Matt Smith además o sea, había que explotar ese personaje <risas> a este actor que ahora eh, Richard eh, Pryor de Richard, no me acuerdo, me parece que la estoy cagando con el nombre, pero... Jonathan Price. Jonathan Price, ves, lo estoy diciendo mal. Eh, pues ya está, no lo queremos ver tanto. No es Matt Smith ni Tobias Menzies.
0: Bush sale elegido como presidente en Estados Unidos. Ahí ya está el, el futuro de Blair, ya se, se escribe ahí y explica luego lo que pasa en, en el futuro con la caída, con la caída de Blair, entre otras muchas cosas, pues esa decisión de entrar en, en la guerra. El famoso no a la guerra aquí en España, y allí pues, hubo
1: movimientos similares. Sí, bueno, porque tienen esa codependencia, ¿no? Los dos, las dos potencias, los ejércitos más potentes del mundo, Estados Unidos, por supuesto, y, y el Reino Unido. Y tienen esa cómo es el pacto. De, de protegerse y de salvarse entre ellos. Y, y bueno, sí que años después esto le trajo sus consecuencias a Blair y dejó de ser el niño bonito. Sí, y
0: Andar que no tenía nada que ver, dijo, yo no me voy a quedar aquí fuera del pastel, yo también quiero. Y nos
1: metió. Ya me acuerdo ya.
0: Tenemos también, se trata, Alfayet, ya te dije que Alfayet iba a volver a salir, que ese no se quedaba ahí. Así que siete años después de la muerte de Diana y Dodi, Alfayet sigue ahí. Queriendo esta peleón, quiere que se demuestre que la muerte de, de los dos fue un asesinato realmente, no fue un accidente como le quieren hacer ver. Pues habla de eso, de que Diana estaba embarazada, que se iban a casar y que todo era un complot de los servicios de inteligencia ingleses para cargársela, para que no llegara de odia a una situación de poder dentro, de, dentro del Reino Unido y tal. Esto a Guillermo y a Enrique les hace pasarlo mal, volver a revivir otra vez todos esos días y es lo que hace un poco que empiecen las diferencias entre, entre ambos. Mientras que recuerda eh, despierta en Guillermo recuerdos de su madre que le incomodan eh, toda esa relación con la prensa, toda esa exposición que tenía, Harry al mismo tiempo se siente identificado con ella porque está viviendo una situación parecida. Es un poco el patito feo y al que siempre echan a los leones para salvar a, a Guillermo de todas las controversias. Necesitan tener a un hijo malo para realzar al bueno, ¿no? Sí, y ese
1: papel es muy triste, la verdad. Para este chico tiene que haber sido, tiene que haber sido totalmente traumático porque no solo pierdes a tu madre, eres el que nadie le interesa realmente este chico, si es como lo cuenta Peter Morgan, que no es él el que está hablando, es, no es Harry el que está hablando, es Peter Morgan, por lo menos la visión de este, de este señor que nos contó esta historia es, es que este chico fue ninguneado absolutamente, que la única manera que tenía él de que alguien le prestara atención era cagarla, de todas las maneras posibles, le ponían como castigos de ahora te vas al ejército de no sé qué, o ahora te vas a una clínica de rehabilitación porque lo pillaron con unos porros y entonces lo metieron a una clínica de rehabilitación para que vea cómo los adictos viven, todo el padre, ¿no? Y, y sí, y siempre él tenía esa misión, ¿no? Eh, y se lo dice varias veces al hermano. No dejes la uni, le dice en un momento, porque ese es mi papel, el hacer las cosas mal para que tú quedes bien, para dejarte bien a ti. Es muy dura... Eh, cómo empieza a resquebrajarse ver cómo empieza a resquebrajarse esta relación. En teoría, y yo en eso me tienes que ayudar, Patrick, porque yo no estoy muy en la actualidad de la de la relación de estos chicos. Tengo entendido que prácticamente no existe relación desde que el hermano Harry decidió salirse de la familia real. Actualmente, digo, ¿eh?
0: No, no. Ahora están, no se sé, hablan. Desde que salió el libro y él hizo la entrevista acá en el documental de
1: Netflix, cero. Claro. Entonces, pero aquí. Aquí eh, creo que había como esa unión de hermanos al principio, no, de protegerse, él era el pequeño, el hermano era el grande, pero cuando ya al hermano lo empiezan a tratar como el futuro rey, porque claro, ya solo queda uno en el medio, y se, se ve más, la abuela ya tiene 80, entonces eh, puede que en cualquier momento él ya esté como más perfilado a ser el futuro rey, entonces se empieza a notar ese ese quiebre ese alejamiento porque todo empieza todo el mundo empieza a tratar diferente a William también la muerte de la madre tiene un, un efecto sobre William me refiero a que eh, se vuelve viene como a ser eh, o lo muestran así como el heredero de la popularidad de Diana verdad entonces empieza todo este que él empieza a ser como el centro de atención que no le gusta hacerlo en teoría por lo, por lo como lo muestran en la serie y detesta hacerlo, pero, pero lo es. Y aparte, es verdad que él era guapísimo cuando tenía 17, 18 años, ¿no? Ahora no tanto. Cómo se estropean los cuerpos. Es verdad, ¿eh? Ahora está más bueno el hermano, ¿verdad? <risa> ¿Quién lo hubiera dicho? Ya te digo, tía. <risa> es fuerte. Aunque yo te digo que, mira, a mí en los actores... Vamos a hablar un poquito del casting de, 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 de los actores. A mí eh, me gusta mucho más Harry. El actor que hace de Harry hace, hace un Harry súper creíble. A mí, por lo menos, me convenció mucho más que Guillermo. No digo que el hombre lo haga mal, el chico, pero... Eh, lo, o, o a lo mejor lo dirigieron de esta forma, ¿no? De ser el tímido, el de... de remarcan Muy de, contenido. ¿Verdad? Demasiado contenido, demasiado soso, -so, ¿sabes? El otro se come el mundo y sabe que su papel es ser el desfachatado, ¿verdad? Y, ja, y el otro es todo contenido y tímido y quiere estar, si hacer cosas normales y le hace mal la popularidad. Y entonces... Eh, de todas y bueno de Kate ni hablemos porque tampoco me la chica esta no, no me llegó a nada eh, pero creo que vale que son actores jóvenes pero por ejemplo cuando Joshua Connor hizo el papel de Carlos era muy joven también sin embargo fue rollador ese papel entonces yo no sé si uno fue un fallo de casting pero sí que es verdad que el chico lo que hace muy bien son las expresiones de la cara el gesto ¿no? el gesto contenido esa sonrisa que nunca es una carcajada ¿no? siempre es como suave no sé qué bueno evidentemente la figura de William yo creo que también es consecuencia eh, su carácter de todo lo que vivió y de la presión que tiene el que no la tiene Hardy y que entonces se puede dar eh, ciertas licencias no pero bueno, que en general eh, tenemos a un William súper agobiado no por la popularidad todo el mundo quiere casarse con él eh, las mujeres histéricas eh, de verdad, fenómeno pop parecía un parecía un, yo que sé. un backstreet boy ¿no? sí, total o sea y, y ve el hermano ahí a la sombra y varias veces Elizabeth le dice no es tan fácil ser un número dos cuídalo pero que bueno que, que a partir de que él empieza a, a atraer tanto la atención no no solo de la gente, sino de la familia real en particular, de los interesados, este, creo que dejan un poco de lado a Harry, eso lo muestran bastante bien en la serie, bastantes oportunidades hay para mostrar que Harry lleva muy mal y que es el que reacciona peor a todas estas cosas, ¿no? a los cambios, lo de aceptar de la Camila, lo de, lo de aceptar ciertas cosas que es, es, mucho, más, mm, es mucho más permisivo él dice que para qué quiere ser adulto, William, ¿verdad? Que, que él. Y sí que es verdad que él es menor y tiene más derecho a ser más rebelde, ¿verdad? Y a procesar las cosas de otra manera con otro tiempo. Pero bueno, William me parece que es el que aceptó el papel, aceptó el sistema y Harry no. Y Harry evidentemente no.
0: Sí, pero lo aceptó a costa de su relación. O sea, de romper esa promesa que hicieron de mantenerse siempre unidos y de no dejar que el, que el sistema se comiera, se comiera su relación porque se lo habían prometido a su madre.
1: Ya, yeah, pero bueno.
0: Que eso esta Isabel jamás lo hizo con su hermana. Siempre estuvo ahí para ella de la manera que pudo y la dejaron. Pero siempre intentaba encontrar un puente que le, que le acercara a ella y sobre todo después de que estuviera a punto de morir la, la primera vez. Se dio cuenta y dijo, me he dado o sea he visto cómo sería mi vida sin ti y no la quiero. No quiero vivir una vida sin ti. Sin embargo, Guillermo sí que ha dejado que todo el ruido de fuera al final terminase con, con esa relación. Y él es el que, para bien o para mal, es el que tiene la sartén por el mango porque él es el heredero y es el, es el, que, el que decide. Harry al final no, no puede decidir hasta cierto punto. Lo único que ha podido decidir es... Me voy, porque si sigo aquí, las cosas se van a poner muy feas y yo no estoy dispuesta a pagar el, el precio que pagó mi madre. Pero el que podía poner orden ahí era tanto su padre, que si su padre, es como nos han contado en la serie, es a mí no me metéis en lío, dejad de discutir y no me amarguéis la vida, porque yo ya he sufrido todo lo que tenía que sufrir. Uh -huh. Y su hermano, de es que yo soy el heredero, me estás haciendo sombra y no me lo puedo permitir porque en esta familia llevamos muy mal que alguien le haga sombra al titular. Entonces, pues, como estamos poniendo por delante otro otra tipo de, de cosas que no son la familia o, o esos lazos que para mí son los buenos, pues ahí es lo, es lo que hay. Que entiendo el punto de vista de, de Guillermo y creo que lo dan a... O sea, te lo explican muy bien en el momento en el que la reina habla con ellos y él acepta que las cosas tienen que ser así, su vida va a ser así y por mucho que le duela, su madre y su padre no van a estar juntos, se separaron y su padre está enamorado de otra y tienes que dar tu brazo a torcer y, y tirar para adelante. Pero de ahí a que cuando tengo el problema del disfraz que tú me has apoyado para que yo me compre, en el momento en el que ves que las cosas se ponen feas ya no solamente es que te calles, sino que es que encima niegas el haberme apoyado para, para alquilar ese, ese disfraz. Creo que esa, esa secuencia dice mucho del cambio de, de Guillermo, que a, a lo mejor no fue así, pero si no fue con el disfraz sería con otra cosa, pero al final te deja muy claro la ruptura y el búscate la vida porque yo ya, yo, ya no soy tu, yo ya no soy parte de tu equipo, yo estoy ahora en el, en el equipo de, de los herederos, ¿no?
1: Ah, corren él, él compite en otra liga, eh, ya está. Y él, Harry, tiene que tomar como ese papel de segundo, que creo que a lo mejor le sirvió la experiencia que, tienen, que tuvieron, porque Elizabeth con su hermana sí que mantuvo... Eh, la relación siempre, lo que pasa es que, pero sí que, que, que Margaret odió lo, lo a su hermana por las decisiones que tomó, lo que pasa es que fue Lisa, fue la propia Margaret que decidió mantenerse dentro de la familia real bajo, bajo esas condiciones, ¿no? Eh, y en este caso, Harry, no. A lo mejor tomando ese ejemplo, ¿no? viendo lo que pasó en nuestra familia y, y habrá dicho, pues mira, yo voy a probar otro camino, no quiero ser la Margaret de esta generación y, y cojo mis hijos, cojo mi mujer y me piro de aquí que, que al final no tengo nada que hacer. Pero a mí, a mí no, mira, yo de, confieso de verdad, no, de ido, no he leído el libro, ni, ni, he visto el, 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 ni he visto nada. Yo no he visto nada. Incluso el primer, en la primera entrevista que hicieron para Apple, me parece que fue para Oprah, tampoco la vi. Eh, pero solo viendo... Cómo nos muestra esta serie cómo se fue forjando no esta distancia entre los hermanos y cuál es la posición de Harry cuál es la posición de William eh, yo entiendo yo entiendo perfectamente que yo, a mí me parece un chico que es inteligente P viendo o sea desde, desde desde la ignorancia más absoluta vale Yo me parece que él eh, él dijo pues mira vamos a jugar otras cartas y porque si no voy a seguir pues aquí aburrido en algún castillo que me den para vivir para mí y cumpliendo con todo lo que hay que cumplir y esto no no es lo que me gusta a mí en la vida y bueno y yo ahí y yo en eso lo felicito si es que lo hizo con esa intención así que bueno eh, me parece que se muestra muy bien esto no en varias ocasiones no cuando la la abuela habla con ellos por por el casamiento de, de Carlos eh, él se siente traicionado por el hermano cuando lo ve que le dice, sí, bueno, por el bien del Reino Unido, si al final Carlos va a estar contento, el Reino Unido va a estar bien. Eh, el otro lo mira como diciendo, ¿qué? ¿Qué me estás ¿Quién eres? ¿Sabes? O sea, ¿quién es esta persona que está aquí? Eh, y bueno, y la, y la actitud de la reina inmediatamente que William dice, ya está. el otro ignorado totalmente. Sí, sí, completamente.
0: Es impresionante. Yo sí he visto el documental de Netflix y he visto la entrevista que le hacen, no la de Oprah, la que hace con un periodista inglés que está en Movistar, se, se puede ver. Es una persona tanto él como ella, pero sobre todo él, es una persona que no tiene miedo a enfrentarse a las, a las entrevistas y a que les haga, le hagan preguntas que seguramente estén pactadas pero por la forma de hablar que tiene y las respuestas que da te das cuenta de que es una decisión que está tomada, pensada y repensada y que tiene, y tiene sus motivos. ¿Estarás de acuerdo con esos motivos o no? Eso ya es otra historia. Pero tiene sus motivos, te los plantea y ves que detrás de, esos, de, de esa respuesta hay una reflexión. O sea, no es algo de yo soy un niñato que no me están dando el, el juguete que yo quería y como me lo han quitado me doy media vuelta y me voy. No, tienen motivos, tienen sus razones. Y han tomado una decisión respecto, o sea, teniendo en cuenta todo lo, todo lo que estaba pasando. Lo que no podemos hacer es, nos hemos tirado cuatro temporadas o cinco diciéndole a Margarita, si no te gusta, vete. Y cuando tenemos a un segundo en la línea de, la, de sucesión que no le está gustando la historia y se ha ido, entonces le criticamos porque no ha tenido los cojones suficientes o no ha, o, o no ha querido sacrificar su vida. Por algo que realmente, si te pones a mirarlo desde fuera y de manera objetiva, a él, aparte de dinero, no le va a reportar absolutamente nada. Porque va a seguir siendo el segundo, el que tiene que quedar mal para que el otro quede bien, el que tiene que agachar la
1: cabeza. ¿Tú estarías dispuesto a vivir así? Claro, no, por eso me parece que él a lo mejor demuestra que tiene ese espíritu rebelde como hizo su madre. Su madre fue y dio la entrevista y dijo, yo... Mmm. Éramos tres en el matrimonio, eh, yo me casé con un sistema cruel, no me casé con un ser humano, a mí no me quería este señor, o sea, fue muy rompedora ella en, en, su, en su época, y su hijo pues también, no creo que esté a la altura, yo creo que él no, no goza de la popularidad que goza su madre, pero de todas formas creo que es un chico que a lo mejor leyó cómo era el pastel y dijo, pues well, yo me voy a salir, así que es lo que más, más cómodo me queda a mí. Y bueno, si es así, la verdad es que no lo sé, pero si es así yo lo felicito porque pues, no lo considero un traidor, como no creo en la monarquía, tampoco lo considero un traidor.
0: Yo le veo una persona consecuente simplemente, ya está. Lo que dice la gente que sigue cobrando no sigue cobrando, no lo sé. No, no he tenido acceso a sus cuentas, entonces no, no puedo no lo puedo saber, pero ni yo ni las personas que dicen que siguen cobrando, entonces como yo esa información no la tengo no puedo juzgar, pero aún así ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor como compensación a todos los años de mierda que ha tenido que pasar, a lo mejor yo
1: me veo en la situación y le digo no, no, tú dame claro y además eso, estoy segura que esas entrevistas no son gratuitas no los hace, entonces a ver eh, pero bueno esto es lo que es la, este es un negocio y, y no compramos y ponemos damos play en un en un documental que, pero y, y eso da dinero y esto es así y, y lo que los comunes queremos queremos queremos
2: ver estas cosas
1: porque así nos olvidamos queremos olvidarnos de lo que tenemos en la realidad de casa eso es lo que dice la reina de nosotros así que que somos que nuestra vida es tan miserable que no necesitan que la reina se vuelva miserable que que, que, que necesitan la, la fantasía del, del monarquía pues mira eso y que ya está, si tiene que chupar del bote de la tele, que chuque. A mí, a mí eso no me, no me molesta. Yo no nada. estoy de
0: acuerdo en eso con, con Elizabeth. O sea, si un pobre ve que un rico está en la mierda, lo disfruta el doble que si es su vecino de al lado. Porque tendrás todo el dinero que tienes, pero estás en la mierda. Para que veas que el dinero no da la felicidad. Entonces eso como que lo disfrutas más. Elizabeth, ahí no estabas tú. No, no estabas tú en lo correcto, pero claro... Como no sabes de lo que disfruta un pobre, pues
1: no se te puede pedir más. Que sí, que sí. Por eso su sesión tuvo tanto éxito. eh. Hombre,
0: claro que sí. Esos cubiertos de plástico que les había puesto yo a esa familia. Madre mía. Al final del episodio se leen las conclusiones de, de toda la investigación que se hizo, que lo, que lo hizo el Reino Unido. Y no cambia absolutamente nada, da la razón a la versión oficial y al muy enfadado, dice que, se, que va a abandonar Londres y Occidente y que no quiere saber absolutamente nada más de ellos. No tengo ni idea si volvió alguna vez a Occidente o no, me parece que vendió el Ritz de París. No tengo ni idea, es un personaje que lo busqué. ¿Te acuerdas que decíamos no sabemos absolutamente nada ni por qué este señor pasó de vender Coca-Colas en la calle a comprar el Ritz? Pues fue por matrimonio. Que lo sepáis. Ahí está. Se casó con una rica. Eso es. Y luego ya, pues él sí, él hizo crecer la fortuna, pero no, no le llegó a nada. Yo pensaba que había robado algo. O sea, En el fondo me llevé un poquito de decepción porque yo me esperaba una historia muchísimo mejor que la que me encontré. Pero bueno, no fue capaz él de hacer una, una fortuna por sí mismo. No,
1: pero se ve que era bueno igual manteniéndola. Entonces, bueno, algún mérito tenía el señor. Lo que pasa es que lo que estaba era confundido, porque se creía que por tener dinero eh, se iba a curar el racismo. Y, y, y en Occidente, y eso no se cura tan fácil. ¿eh? Si eres futbolista, sí, ojo. Si eres futbolista, ah, bueno, pero... sí. Pero si no... Porque les da felicidad, ¿verdad? Que que el equipo gane y todo esto, pero en el fondo, en el fondo, siempre están pensando, es un marrón. Eh, así que para mí, ¿eh? yo pienso que es así. Y, y claro, a mí me pareció que en ese capítulo en donde donde muestran cómo él logra que reabran la investigación eh, que, que hace revivir todo esto que estábamos hablando a Harry y a William, y Carlos también es interrogado, a mí es que no lo soporto, no soporto la sentencia, se hace el inocente, se hace el que se ve, es, que, que mira, es que no lo soporto, no soporté nunca a Carlos, no puedo soportar. Y bueno, esto a mí me pareció que este señor, a pesar de que cuando él, se muere su hijo y hace... Me acuerdo que hablábamos de lo emocionante que fue cómo él le hablaba a su hijo, ¿no? Al, al, al fantasma de su hijo, eh, porque realmente vimos que alguien lloraba realmente por la muerte no de, de, este, de este chico y con Diana, pues, vimos una frialdad increíble. Entonces, eh, a mí me parece que él, en este, tenía toda esa... De, yo no sé si pecó de ingenuo este señor, queriendo queriendo culpar a la familia real de, una, de, de algo que no se va a poder demostrar nunca eh, también esto las conclusiones son esas ¿no? que no, ni estaba embarazada, ni estaban comprometidos ni nadie le hizo nada, fue, señor, fue el señor que se emborrachó y, y condujo rápido y punto este, así que nada me pareció como que me dio tristeza de que, de que hubiera creído que el mundo era de Rosita solo porque tenía dinero así que que esa es la, la conclusión ¿no? de, de, de esta vida de él, es que bueno, fue muy rico, pero no, no, no tuvo un sueño que fue acceder a la... A, a, quería ser noble, prácticamente quería pertenecer a la aristocracia a través del dinero y no se lo permitieron. Y, y bueno, yo tampoco que tampoco me cae bien, ¿eh? o sea, creo que él yo sí, al contrario tal vez de Patri, para mí Mohamed Al-Fayed, Quiso utilizar a Diana, entonces, para su beneficio. Con, entonces, eso ya lo convierte en otro hombre más, intentando sacar algo de, de una mujer. Entonces, punto, cancelado totalmente. Hombre, visto el,
0: sobre todo el, el post-muerte de ellos dos, el cómo intentó merc mercantilizar todo eso. Hay que ser un poquito ingenuo para pensar que teniendo la posibilidad de sacar rédito por la uh, relación de tu hijo con la princesa de Gales, no lo vayas a hacer.
1: Mm, es que no. Pero bueno, este, este ya era como el capítulo 8 o el 9 de esta temporada. El 9 me parece, sí. Entonces, eh, vale, pues a mí también me parece que si le habían dedicado tanto tiempo a Diana y a la muerte de, del hijo de, de Mohamed eh, también mostraran esta parte ¿no? que, que, que yo no sabía ni que habían re, reinvestigado eh, el caso No, no lo sabías No, no me acordaba No, no me acordaba, no
0: Yo sí si lo había oído, sí que es verdad que no había no sabía qué eran las conclusiones las que habían sacado ni nada ni cómo había ido, pero sí que de titulares y esto sí que había oído algo y tuvimos que despedir a la princesa Margarita y para mí este es el mejor episodio de todos, incluyendo el último es, es que para mí Margarita es un personajazo y a mí me, me ganó desde, desde el minuto uno, entonces ver y las tres actrices que, que le han dado vida, han sabido captar también esa sensibilidad y ese, ese punto de, des, de de princesa desvalida, de llegar a morir sin haber conseguido ser feliz o haber conseguido encontrar su lugar en el mundo nunca, y cuando lo encontró se lo arrebataron, que es muy fuerte. Y, y ella lo lleva con, con humor, y lo lleva con fortaleza, porque desde que le da el primer, la primera embolia, lo que ahora sería un ictus, ella lo, lo, lo lleva con humor y, e intenta, e, ella intenta dejar su mala vida y volver a los buenos hábitos, pero no puede ser, la mata la tristeza y el mono por el tabaco, no puede. Y me encantó cuando ves a todos los del servicio mirándolo a ver si estaba muerta.
1: <risa> sí, sí, no, que aún estoy viva, sí, sí. Y, ¿Y cómo le esconden todos los cigarrillos? Y ella buscando como una yonki, ¿sabes todo? Y sí, antes muerta, que sencilla. Además, cuando ya está en la parte un poquito más complicada del segundo ictus, creo que es que le quedan las piernas todas inflamadas y entonces ella se quiere poner unos tacones. Y eh, bueno, eh, claro, ella, era, ella fue Margaret hasta el final, me parece, ¿no? Pues eso, la relación con,
0: con la reina, ese último... Esa última fiesta para celebrar el cumpleaños de Margarita. La que uh -huh. Ella estaba obsesionada con contar lo divertida que podría haber llegado a ser la reina y la reina obsesionada con que no lo contase. Y, el, y para callarla al final el mensaje tan bonito, el discurso tan bonito de agradecimiento al final por una vida de, de apoyo incondicional tanto como princesa como como, como
1: hermana. Sí, sí. Y, y sí, lo, la reconoce, ¿verdad? En ese discurso le reconoce el papel fundamental, lo que ha significado para ella esa, ser su compañera digna, fiel, fiel número dos, le dice. Uh -huh. <risa> eh, y que bueno, le dice, sin, 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 sin ti sería inimaginable este camino, o sea que, y la vida supongo que le estaba queriendo decir. Pero sí, esta, 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 fue siempre muy emotivo, ¿no? Esta relación de hermanas. Eh, la verdad es que Elizabeth hubiera sido otra sin ella sin ella al costado entonces eh, no, eh, según, según las palabras de Elizabeth creo que no hubiera podido aguantar eh, eh, todo el peso que se le vino así sin que lo hayan buscado y, y bueno, es, es muy lindo ese, este capítulo, cualquier persona que tenga un hermano y que se lleve bien con ese hermano, este, porque no todas las personas que tienen hermanos sentirían lo mismo, ¿sabes? Es que hay que tener cuidado con lo que decimos, porque no se puede generalizar sí, en la sí, vida. Total. Sí, pues a mí me parece que, que se que puede empatizar con estos sentimientos, ¿no? De... De hermandad y, de, y de, de esa sensación de compañerismo que uno tiene y que cuando si sí, un hermano pues muere esa sol, esa soledad que te queda de que solo esa persona te entiende y te conoce como un hermano entonces eh, entiendo entiendo a la reina en este caso cuando ve la posibilidad que su hermana se muera, eh, lo sensible que está y cómo la cuida y la va a ver y la protege y la intenta corregir. Eh, <risa> y, y bueno, es, es muy emotiva la verdad esta, esta experiencia de, de hermanas.
0: Ese momento en el que la reina está a los pies de la cama hablando con ella, que está súper triste porque está viendo que su hermana se muere. Y de repente la otra rompe ese momento de tensión diciéndole, por favor, prométeme que antes de que cierren la tapa te vas a cerciorar de que realmente esté muerta. Y a la otra no le queda más remedio que, que reírse sí, porque dices, la madre que te parió, que estás en las últimas y aún así todavía me hace
1: reír. Es, es, sí, eh, al final hay que se lo toma con, 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 con la mejor manera que te lo puedes tomar. Ante ante lo inevitable, pues reírnos y también quitarle un poco de hierro al asunto para que no todo sea tan doloroso. Me parece genial, Margaret, una, una crack. También en este capítulo eh, muere Porchi. Se enteran que muere Porchi y entonces ahí vemos cómo Elizabeth, que era su gran amigo, este, empieza a, a sentirse que se queda más sola también. Todas las personas que la conocen o conocieron a la Elizabeth más joven también eh, dejan de existir, entonces se le complica a ella un poco la, la, la vida y... Y es verdad que hay unos capítulos que es este, sobre todo es este, que, que, los, que los, los mayores de la familia están siempre entre muertes, velorios, eh, enfermos, camas, eh, enfermeras. Entonces es como... Y, y casi que no hay... Los jóvenes pobres son aquellos dos no de la familia que, que, que parecen ahí un oasis entre toda la vejentud. Pero, pero bueno, es así, ¿no? Porque cuando eres grande, todos tus, tus amigos y... Familiares empiezan a morir, a enfermarse, lo que sea, entonces eh, es, eh, me pareció como súper simpático y también mmm, me daba la sensación. Yo, yo no dejo de, de sentir cuando veo esas reuniones en los palacios y, y todo, que todo es muy de decrépito, ¿sabes? Es todo muy viejo. Eh, eso. Esas, esas habitaciones que, y llenas de viejos además, entonces yo ya yo, yo, yo como que olía el olor a señor, <risa> a viejo, señor mayor sí, <risa> sí tuve, tuve como esas sensaciones en este capítulo porque claro aparecieron enfermedades pero, pero bueno, eh, claro como, con la muerte de Porch y con todas esas conversaciones que ellas tienen durante todo este capítulo, ellas en realidad el capítulo se llama Ritz y, y como tú dijiste, Margaret está todo el tiempo intentando hacerla acordar lo, lo divertida que ella puede llegar a ser. porque se acuerdan de una noche en que Elizabeth, eh, bueno, se, se acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial tengo... Sí, tiene que ser la Segunda Guerra Mundial. Y salen a festejar a, a, a las calles de Londres cuando todavía mm, ellas podían salir a la calle. Y, y van al Hotel Ritz a a un festejo que hay. Y, y entonces, eh, a, bueno, se supone que Elizabeth hace una cosa como súper salida, ¿sabes? O sea, lo más, lo más, o sea, nunca nadie había roto tantas reglas. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, pues a mí no me hizo nada la pobre. pero A ti no, no te llevaste una decepción, porque claro, lo, lo
0: pusieron todo tan arriba, tan arriba, tan arriba, que cuando la veo bailar con el otro, dices, ¿en
1: serio Claro. ¿Y ya? Entonces yo también. Exacto. Era eso, la gran, la gran transgresión. Mira lo que puedes llegar a ser de divertida. Bailar. Punto. Bailar con gente desconocida. Es... Claro, gente desconocida. Pero bueno, yo lo que entendí también es que se trataba de un momento en que ella se olvidó de todo y que bailó con gente que no tiene ningún tipo de compromiso con ella, ni, aparte, eran americanos, entonces no tenían ni pedigrí, ni background, ni nada, no eran nadie, eran unos nadie. es la única noche, digamos, o la noche en donde la vimos a la verdadera, esa, a Elizabeth, a Elizabeth, antes de ser reina. Entonces, la, la que tenía sus sueños y la que tendría sus ilusiones, pero que no se, no, no, antes que se le torciera el destino, ¿no? Entonces, eh, me parece que esa sensación de libertad creo que fue de, las, de la, la hermana, nunca la había visto así de contenta, ¿no? Entonces, eh, por eso lo tendría tan marcado eh, esa noche en que luego esa, esa actriz que la representa en esa noche aparece en un momento en que realmente saben dónde tocarte para llorar, o sea, qué botón apretar. <risa> porque claro ahí nos, demos, nos contaron eso no que había una Elizabeth joven que tenía sus ilusiones que tenía su manera de divertirse que ahora que nunca luego al, al asumir el papel que le tocó en la vida nunca más pudo ser esa Elizabeth y al final eh, ella siempre estuvo como esa dicotomía entre al final que quién soy eh, y donde estoy yo, y, 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 y te acuerdas al principio cuando le decían que ella era, todavía era Claire Foy, le ponían la ropa, no respire, no se ría, no esto, no hable, no de esto, claro, no, no puede, tú, no, tú ya no eres una mujer, eres una reina, entonces, eh, a mí me volvió todo esto, estos recuerdos de cómo ella tuvo que empezar a dejar de sonreír y a dejar de ser espontánea, y aquí la teníamos, no a la espontánea, a la, a la mujer que era antes de ser reina, entonces es, es eso es lo que te digo, solo un hermano te conoce, de verdad, y, y, tu, y tu origen, y, tu, y, conoce, y conoce todo, ¿no? tus debilidades, tus fuerzas, tus fuertes, o sea, entonces claro, es, es, la verdad que es un capitulazo, y, y, y la verdad que Margaret se merecía su capítulo, este es su capítulo, ella siempre tuvo un capítulo en todas las temporadas, y bueno, murió bastante joven, porque creo que tenía 70 o poco más, ¿no? Pero bien vividos, o sea... Sí.
0: No se dejó nada en el sí. tintero.
1: Todo lo que la hermana se reprimió, lo vivió ella por dos.
0: Hombre. Este episodio, también después de todas las críticas de los cuatro primeros episodios, de que había dejado de ser de Crown, de que habían convertido de Crown en un folletín y tal, me pareció muy representativo también, porque yo creo que es el episodio que demuestra que todo en esta serie, absolutamente todo, Está pensado y tiene una razón de ser. Y si está hecho de determinada manera es por algo. Tiene un motivo. Porque si esta serie se hubiera convertido en un folletín, no hubiéramos vuelto a este episodio tan maravilloso como cualquier episodio de la temporada de, de la 1 a la 4, que eran todos fantásticos. Entonces, abramos la mente y veamos que realmente cuando un creador te pega un cambio en, en un momento determinado no es porque ese día se haya levantado con el pie izquierdo o haya dicho a tomar por culo para lo que me queda en el convento, me cago dentro no, tiene un motivo tiene una, una razón de ser y te lo está transmitiendo de esta manera porque quiere que tú sientas una emoción determinada y en el caso de la de la muerte de Lady Di, lo que ese señor quería era que te, que te sintieras incómodo porque es que en los 90 eran muy incómodos era fueron unos años de vergüenza ajena y al final lo que te transmiten esos cuatro episodios es vergüenza ajena. De decir, pero por favor, ¿cómo pudo haber sido así? ¿Y cómo nos lo pudieron contar así? ¿Y cómo nos lo comimos? Porque nos lo comimos a dos carrillos.
1: Claro, claro que sí. O sea que todos todos somos culpables, o sea, de la mediocridad, lo siento. Y, y a mí realmente no me parecieron mediocres los capítulos. Eh, los no, mediocres. no, la época, la época, eso, los 90 claro, fueron Pero mediocres. es un reflejo de lo que había, claro, es que es un reflejo al final, es un reflejo. Pero este capítulo, este en particular, es que es el 9 que se llama Ritz, y que tú lo elegiste como el primer el, el que te ha gustado más, el favorito de, este, de esta temporada, eh, es que es de crown, de crown absoluto. Es, te viaja en el tiempo, te muestra otra realidad, te cuenta historia, te explica, pero claro, todo está muy bien pensado y te lleva al último capítulo, habiendo sabido esto antes y te pone ahí, te dora la píldora para que ya lo disfrutes el, el final, que es un poquito largo, es un, una hora y algo, el último capítulo, pero, pero es maravilloso, la verdad.
0: Vamos a hablar un poquitín de Carlos. Carlos ha sido un poco... Para mí ha, ha sido un poco secundario. Al final, Carlos ha estado siempre presente, pero más que Carlos ha sido su ego. Él nos ha dejado claro que él es el que más sufre de todo. Él es el que más siempre. Aunque no vaya con él la vaina, él es más. Que sus hijos están sufriendo. Él sufre más de ver a sus hijos sufrir. Que su, uh -huh. su exmujer se ha muerto. Pero él sufre muchísimo. Porque no la pudo querer como él lo hubiera querido quererla y ahora eso le hace sufrir mucho. Es, es todo más. Es, oh, es empalagoso que te cagas. Es que no puedo es, con él.
1: Es muy pesado. Es muy pesado. Es insoportable.
0: Básicamente se ha dedicado a hacer esto hasta que se casó. Hasta el último episodio en el que ya se casa y él se desfoga. E incluso así como su madre no cumple con sus expectativas, el día de su boda se queda ahí medio diciendo, me cago en la puta que podía haber sido redondo, oh, pero
1: la hecha posta. Sí, sí, sí. Mi mamá no hizo lo que yo quería. ¡Qué rabia! <risa> es que a mí también, de verdad, eh, de verdad que si, ¿te acuerdas cuando decían que Qué lavada de imagen para Carlos estas últimas dos temporadas. Se nota que están lavándole la cara a Carlos porque va a ser el rey. A ver, a mí realmente no. Yo lo sigo viendo igual de, igual de turbio todo, ¿sabes? O sea, igual de opaco. A mí no me llama nada la atención este señor eh, y mira que tiene muy buen actor el, el intérprete que está haciendo de Carlos. Es un, es un actorazo, pero pues que a mí me cae fatal porque me cae mal él. Y bueno, lo vemos a Carlos como queriendo como tomar eh, el espacio que dejó Diana en la vida de los hijos, ¿no? Queriendo hacer de padre, cumpliendo ciertas... Funciones que, que no eran lo, no era lo normal, eh, como llevarlo al cole en coche, poner la música que el chico le gusta, eh, cosas así que lo, los hijos lo miran como diciendo, ¿qué haces si no eres tú? O sea, no eres tú, no. Y bueno, a mí, eh, eh, pues eso sí. Un, un ególatra, él nació para ser rey. Eh, incluso hay un momento en que la hermana están preocupados por William y hablan por teléfono. Es que, y le dice, ¿tiene amigos en el cole? Y él le dice, Sí, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo no va a tener amigos en el cole? Bueno, le dice la hermana, Tú no tenías. Como, o sea, es un. Claro, es que eso es raro. Ese señor es raro. Y toda la vida pensó en que yo voy a ser el rey, yo voy a ser el rey. Y se llevaba mejor con los con sirvientes los del palacio que con, que con los seres humanos de, de, de su edad. Entonces, no me gusta absolutamente nada. Te juro que hasta... Yo creo que más de lavado de imagen a Carlos es a Camila. Porque si Camila es realmente la Camila que muestran en esta temporada, sobre todo, a ver, es aburrida y por algo está con Carlos. Pero es una señora que tiene sabe mucho mejor de qué va la vida, ¿sabes? Mucho más que él, porque cada le da, le da muy buenos consejos, le dicen, no, no presiones ahora, Falta, eh, acaba de morir la madre, tranquilo, eh, ya se les va a pasar, son adolescentes, es que tú no vives en el mundo real, cariño, y es que se lo dice. A mí me parece que Camila, por lo menos para mí, quedó mucho más eh, mostrada como una mujer como madura, entre comillas, y más inteligente que él, que él que sigue siendo un niñato malcriado y quiero ser rey y punto.
0: Es que lo único que quiere es ser rey. Ella al final, pues en, en la burbuja de la nobleza británica, pero ha tenido que vivir el día a día, ha tenido hijos y ha tenido que hacerse cargo de la educación de sus hijos hasta donde se hagan cargo los ricachones de Reino Unido de la educación de sus hijos. A ver, que tampoco vamos a hacerla ahora la reina del pueblo, no. ¿sabes?
1: No, no. Pero Tampoco la madre coraje.
0: ¿no? no. Pero digamos que no ha tenido la protección de la corona. Ahí está. Que ha tenido que enfrentarse un poquito más a la, a la realidad y para ella las cosas pues, han sido un poquitín más complicadas que para... Menos fáciles que para Carlos. Pero, a ver, yo cuando hablaba del lavado de imagen me refería a todas esas actividades que yo siempre, no sé si porque a lo mejor era muy joven en la época en la de Diana, pero yo siempre esas, esas actividades se las atribuía a Diana y de repente me he encontrado con un Carlos que, vamos, que no se ha ido a las misiones porque era príncipe de, de Reino Unido, que si no hubiera sido más papista que el papa, el, el tío. Me, me refiero a esas ideas progresistas que ni para Dios me Así creo que yo que haya tenido esas ideas progresistas y haya mirado tantísimo por el... Fíjate que me pega más el que Carlos tuviera las ideas de su padre a las que sí, sí. tiene Carlos en su... Esto. Luego sí, como forma de ser vos es de niño mimado de... Mamá, mira sí. que me ha quitado, que este niño me ha quitado el juguete y es mío. Y en este caso el juguete es sí. mamá, que hasta que no mamá no se muera, mmm, tú, tú no coges el juguete.
1: No, no. Tuvo que esperar bastante más ¿eh? para que le den el juguete. Tiene que ser jodido querer que tu madre se muera. <risa> tiene que ser muy jodido. Es que te acuerdas que en unas temporadas anteriores él decía, es que me estoy, es, te estás preparando toda tu vida para un trabajo que recién vas a poder llevar a cabo cuando tu madre se muera. O sea, es horrible de, 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 de cruel este sistema. Porque al final, claro, estás como en suspenso, eres un rey en suspenso
0: hasta que tu madre se muera. Ya lo dice el dicho, a rey muerto, rey puesto.
1: Exacto, es así. Cariño, el sistema es así, que no se quejen, que por algo es millonario. <risa> pues, y, y también, Carlos, eh, lo vemos en, 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 este, en, esta, en estos capítulos, cómo se enfrenta a William. Eh, no vemos tanto cómo se enfrenta a Harry, que eso no lo mostraron, porque tampoco sé si sucedió, pero me supongo que sí, con el carácter de Harry. Pero sí que William le dice un par de verdades en varios capítulos en... También porque él, él, él se lo lleva a Canadá a hacer un viaje que les va a venir bien, eh, no sé qué, no sé cuánto, eh, lo obliga a hacer ciertas fotos que él no quiere, que William no quiere y al final le dice me trajiste para mostrarme porque tenés un problema de popularidad y me estás utilizando. Eh, y, y, porque al final yo no soy el que tiene el problema de popularidad, eres tú, entonces... Este, estos, estos, estas conversaciones entre, entre William en, en ese sentido me parece que quisieron mostrar ¿no? cómo William debe haber reaccionado que no era tonto que o ellos como hermanos se daban cuenta que entre los padres tenían tires y aflojes eh, que competían por las portadas que es, había ese tipo de competencia entre ellos que al final todo derivó en la muerte de Diana no o sea incluso le dice si no hubiera sido porque tú no quisieras a otra mujer, eh, mi madre estaría viva, porque no se hubiera ido nunca de tu lado, porque ella te amaba, porque se quiso ir de tu de, a, a, con esta gente a Francia, porque tú le ibas a hacer la fiesta a, a tu amor. Entonces, eh, claro, bien por William, porque creo que es normal que un adolescente reaccione y diga esas verdades o por lo menos sus verdades y, y el padre se queda con cara de, de y ahora este que le digo porque me está diciendo la verdad así que me parece que, que quisieron mostrar también a un Carlos que quiso como como un, como un efecto sobre sus hijos y una presencia en la vida de los hijos que tal vez hasta, hasta antes, antes no lo no, lo, no sabía, uno se había molestado, sí que le dice él, yo reconozco eh, que tu madre tenía ojalá yo tuviera la la mitad la madre de la empatía que tenía tú. Exactamente, para poder entender, para poder, para poder sentir de otra forma también, para poder ser mejor madre también y padre, ¿no? Porque ella lo que lo que tenía era eso, era era eso, le salía natural, no tenía que pensarlo. Y entonces eh, pues me parece que que luego sí que es verdad que pasan como la reconciliación entre padre e hijo, porque un poco Felipe intenta hacerle entender a William que al final la culpa no es de nadie, fue una tragedia, y tu padre al final te quiere te y te conviene llevarte bien con tu padre. Porque eso, le, eso, es, eso es bien para todo el mundo. O sea, depende del padre que tenga, pues, claro que sí. Pero sí que es verdad que, hay que sí tienes un padre que no, no pasó eh, ciertos límites para vivir más tranquilo uno es mejor llevarse bien con el padre o por lo menos entender aceptar las dificultades los defectos lo que sea eh, y, 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 y yo qué sé pero pero reconciliarse con la persona que es tu padre no es en todos los casos como decíamos hoy porque no todo el mundo tiene padres que valgan la pena pero los que sí lo tienen pues yo creo que por la salud mental de cualquier persona y sobre todo si todavía está en desarrollo es un niño o es un adolescente sí que le viene bien así que bueno igual no me importa cero Carlos o sea no me importó nada de que o sea si me emocioné un poquillo en el capítulo donde William le dice todas estas cosas es porque ese capítulo habla de la verdad, habla del, de la paternidad y habla del duelo. Y entonces esos son temas que todos pues, eh, podemos eh, tener alguna relación con ellos. ¿no? Pero en definitiva, Carlos, no me interesó nada, no me emocionó que la mamá le diera permiso para casarse. Eh, me importó nada, me encanta cómo vienen todos los obispos. <risa> porque porque Elizabeth le dice, le dice cásate conmigo le dice una mañana a Carlos y a Camila y dice bueno le tengo que pedir a mamá pero pero igual yo te lo pido antes ay no es que me dio mucha gracia qué patéticos y, y entonces va y le pide a la mamá la mamá dice bueno pero tengo que consultarle con los obispos y vienen todos los obispos y están los el William y el Harry ahí al lado y dicen fua esto esto es porque aquí se está montando algo. Y bueno, al final, bueno, pues todo, todo esto de la iglesia anglicana, al principio le, le aconsejaron que esto, que, que fueran una ceremonia civil, pero al final ella acepta que se casen por la iglesia y ella va en contra de lo que le habían aconsejado. Y, y bueno, finalmente eh, le volvió su cometido. Se casan, qué aburridos, pero bueno. Ahora,
0: esta señora... Pero van a tener una aburrida y feliz vida juntos con sus plantas y su homeopatía. Y su, y su tabaco. Y su tabaco. No sé yo cómo casa la homeopatía de Carlos con el tabaco de Camila, pero bueno, supongo que lo habrán hablado entre, entre ellos. Habrán llegado a su acuerdo de tú fumas en estas habitaciones, pero en las mías no. Mira, con lo, con lo raro que es, yo creo que la hace hasta ducharse y todo, para darle un beso y lavarse los dientes.
1: No tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> pero esta señora hasta cuando estaba ahí con las plantas cuando él le viene a pedir de rodillas eh, el que se case con él y que la ma ma mami me dijo que sí mami. entonces es, es, mami y entonces viene y se rodilla y ella está como un cigarro a, 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 a ahí acomodando las plantas eh, a mí me, me, le agradezco a la serie que se haya ahorrado esas cosas porque por ejemplo cuando él viene y le pide de rodillas él ni siquiera escuchamos el audio hay música ya está okay. no pierde tiempo ¿Para qué? Muchos saben que no es ahí donde queremos estar. Es, es, es que es mortal, que...
0: Carlos. A mí me gusta William, que al final tú ves a William durante todo el, ese primer episodio, le ves luchando porque realmente él no quiere contestar a su padre. Él no quiere echar toda la mierda que tiene él por dentro, todos esos reproches que tiene por dentro. Él no solo quiere echar a su padre, pero está su padre y... ¡Niqui, niqui! ¡Niqui, niqui! Niki, 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 y presiona, y presiona, y presiona. Claro, es que al final, si, si le buscas, le vas a encontrar, por mucha contención que tenga ese, ese chico, al final, pues, le vas a encontrar, y al final te, te, cuen, te dice lo que no quieres escuchar, y lo que todos, lo que todos pensábamos en ese momento, Carlos. Y tiene, tiene muy buena... O sea, a mí la conversación entre ellos dos me gustó mucho, porque al final le dice cómo se siente... Carlos vuelve otra vez a decir que, que es que él también ha perdido mucho, que dices, pero vamos a ver si sí, tú estabas encantado de la vida.
1: Claro, claro que sí. No nos mientas.
0: Tú te has quitado un peso de encima de la hostia. Vamos a ver que no... Y luego tenemos por otro lado a, a ese Felipe que está viendo sufrir a su hijo, que le ve perdido, que no sabe qué hacer, no sabe por dónde coger uh, la paternidad. Mm. Y hace, se pone a ver ese, esos vídeos de cuando era pequeño, de cuando jugaba con él, mm. era su gran esperanza blanca, pero eh, se quedó por el camino, luego, luego vino la decepción. De, a nosotros también nos aburre, Felipe, no te, no te preocupes, no es el último, no, no es el único, no pasa nada. Y eh, le entran los remordimientos, se da cuenta de que realmente le ha dejado solo y, y quiere, quiere ayudarle, realmente quiere... Quiere facilitarle el que tenga una buena relación con sus hijos y no como le pasó a él, porque sabe al final lo que hay y a dónde se llega con una con una separación tan grande como la que tuvieron ellos dos, ¿no? Y ahí viene que a mí me pareció una conversación un tanto tramposa por parte de, de Felipe. Bueno, no será que a lo mejor con quién estás enfadado es con tu madre, como sí, claro, con la muerta, que no te ve, que no te puede sí. decir nada, ¿sabes? Pues sí, pues seguramente está enfadado con su madre por todo lo que le ha caído, toda la atención mediática que, que le ha caído tras eso. Pero eso no quita que también esté enfadado con su padre por lo que le ha hecho a su madre. Entonces me parece una conversación muy tramposa la de... No, no, no. Tú, tus frustraciones ahí, vete a la tumba de tu madre y vas y se las cuentas. Pero tu padre, fíjate, pobrecito, que es que él lo ha pasado muy mal... Y él se flagela, bueno, pues a lo mejor tenía que haber hecho las cosas mejor.
1: Es que sí, es sí, que es una manipulación.
0: Me parece una, una conversación muy tramposa por parte de Philip, que oye, le sale muy bien porque el tío es muy inteligente y sabía perfectamente qué teclas tenía que tocar para conseguir la, eh,
1: el objetivo. Que claramente, aparentemente con Harry ni lo, intenta, ni lo intentaron. Hay una conversación entre, entre Elizabeth y, y Felipe también sobre Harry, <risa> Que claro, que está guay porque dicen, esto es eh, que me preocupa Harry. Sí, sí, es que ese es el producto de una mala paternidad de, de parte de Diana y de Carlos. Y es verdad, ahí fallaron como padres y seguramente él falló muchísimo más como padre que ella como madre. Pero por, por lo menos ella estaba con sus hijos, ¿sabes? Pero sí, pero sí, este, también pienso como que los muestran a, lo, a Felipe ya y a Elizabeth, como que son como que estos chicos estaban perdidos, porque tenían ese tipo de padres eh, y vivieron enroscados en esa guerra ridícula hasta que ella de repente trágicamente se murió. Entonces, eso nunca se puede resolver porque ya, ya, ya está, ya murió la persona. Y como que ellos son lo, la, la, lo, la constancia, ¿no? Lo, los padres que no pudieron ser tampoco demasiado bien, sobre todo de Carlos, pero, pero me, me parece como que eran las figuras. Mm, más estables tal vez en la vida de, de William por lo menos que tenía esa relación con su abuela no y bueno ejercen un poco de padres también a mí me hace gracia ese
0: momento abuelo de me puedo permitir hacer una jugarreta de voy a llamar a la tienda de disfraces y me la, se la han jugado a mi nieto y voy a decirles que es que el traje estaba mal y no sé qué no sé cuánto y se lo cuenta y estaba tan feliz que es lo típico de cuando tu abuelo hace una, te dice, voy a hacer esto, pero no se lo digas a tu abuela.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Este es el papel de Felipe.
0: Sí, ya, pues ya son dos personas que ya no, no son ellos los, los principales educadores, ¿no? ya se pueden permitir ciertas licencias y hablar con los nietos de, de una manera diferente porque al final la presión de la educación por mucho que su padre sea Carlos, pero ya no tienen esa presión y pueden, pues como las conversaciones que tiene con Guillermo cuando le cuenta que tiene novia y tiene unas conversaciones más... Que fíjate que está hablando de la futura reina de, de Inglaterra, pero a ella le da igual. Que ella sea no sea ni siquiera noble, que sea una persona normal y corriente, le hace gracia. El, bueno, pues tú vive la vida, hijo, que a Carlos no le dejaba. Pero ya es, como, ya es como otra cosa. Bueno, ya será tu padre el que te diga si te puedes casar con ella. No, a mí déjame en paz y tú cuéntame lo bueno. Claro. Y, vamos a, y vamos a pasar un buen rato los dos.
1: Sí, sí. De, con otra con otra soltura, ¿no? Con otra... Cuando te quitas el peso de ser el responsable 100%, eh, te puedes dar esas licencias, sí.
0: Y aquí venimos con la relación más aburrida de toda la temporada, que es la de Guillermo y Kate, que es que me
1: aburren mogollón. Bueno, porque no tienen chicha ahí, no hay nada con que, de dónde rascar, como se supone que se quieren. Lo único que, le da un poquito de, lo único que le da un poquito de sal al asunto es que la madre es una trepa, la madre de la Kate. Sí, es lo único que tiene esa historia,
0: el que todo ha sido planificado por la madre y le ha salido bien.
1: Encima le ha salido bien. ¿Pero tú crees que es porque Guillermo se prendió de lo primero que vio? ¿O es tan fácil de manipular que lo manipularon así de fácil? ¿O realmente la quiere y se enamoró? No sé. No, a ver, yo creo que se enamoró. O sea, la, la tía,
0: la tipa esta, se la jugó y le salió bien la jugada. Porque la, la Kate esta es guapa, inteligente por lo que parece. era mona y pues era la típica chica que le gustaba a todos los chicos pues a él le encandiló y encima había interés mutuo, pues supongo que sería, o sea, no creo que sea mentira el que, el, el que se enamorasen, pero claro, para que se llegasen a conocer tuvo que haber ahí unas triquiñuelas de la madre muy locas. Uh -huh. Que es que le siguió hasta por la gira del año sabático que, que hizo la misma gira que él. Es que es una puta
1: loca. Es increíble lo que hizo esta mujer y lo calculó todo la hizo saltarse un año a la chica de, en la universidad, la hizo apuntarse en, la, en San Andrews porque cuando se enteró que, que William iba a ir a San Andrews, o sea, la, la apuntó en un campamento en Chile de, la, lo, lo persiguió hasta Chile y al final lo coincidieron en Chile es una pasada lo que hizo esta mujer, una pasada ¿y cómo Ahora, se
0: carga la relación de cuando está saliendo con el otro cómo la come la oreja?
1: es, es que es muy fuerte sí, es tremendo o sea, una mujer que sabe lo que quiere. También te muestran un poquito su perfil, de que ella había nacido pobre, que era zafata, que se casó con un rico, pero que después se hizo mucho más rica. Ella es la que realmente mueve todo ahí. Y bueno, pues una calculadora, fría y calculadora. Dijo, este está libre, esta está buena y, y yo tengo poder como para apuntarlos a la universidad ¿qué? que se me acante y punto. Y ahí, niña, haz tu trabajo. Sorte con el rey, con el botón. Es tremendo, es tremendo. O sea me parece increíble igual yo también tengo la misma sensación me parece que todo esto que nos cuentan es porque tenían que contarlo porque evidentemente son los sucesores pero no, te, no nos interesa mucho lo único remarcable es que por ejemplo en teoría entonces lo que le pasó a Carlos que no, la, no lo dejaron casarse con por amor pues entonces a él sí que lo dejaron eh, digamos que tendría que ser más feliz
0: nos tendrían que haber dado unos añitos más para ver la reacción de Carlos. A mí me da la sensación de que Carlos fue el que dijo ahí a su madre, mira, no, a mi hijo no le voy. Igual que el que decidió mandarles a Eton en vez de al potro de tortura ese de Escocia, de Escocia. Sí. pues dijo, mira, no, a mí no me va a pasar lo mismo, tú cásate
1: con quien tú quieras y luego pues ya se verá. Sí, sí, sí. Pues nada, de esta historia de amor es como tú lo pusiste aquí, la arpía de la madre de Kate es lo mejor. Y después, pues que sean muy felices. Pues ya tienen tres hijos, ya hay sucesor, ya hay heredero. Pues él cumple su papel, no se habla con su hermano. Eh, no me está gustando mucho tampoco, William, te digo. No, a mí tampoco. Te, te, te digo una cosa,
0: que lo aburrida que se está convirtiendo la familia real británica, todo es aburrimiento nos está dando el entretenimiento la de Dinamarca ahora, ¿eh? Ay, esto no estoy enterada, ¿eh? Bueno, a ver, Federico mañana coronado rey, ¿vale? Bueno, Federico y Mary. Porque aquí mi, mi prima, o sea, su madre, de repente le ha dado el repentengue y ha dicho ¡Uh, voy a abdicar! Que nadie nadie se lo esperaba. Ha sido cosa de, pues, de que Federico le puso los cuernos a Mary con Genoveva Casanova, ¿sabes quién es? La ex de Cayetano de, de Alba. Ah, sí, sí. Pues le pillaron aquí en Madrid muy a carameladitos en diciembre. Entonces, Mary se fue a, que, que es de Australia, es australiana, se piró a casa de sus padres y le dijo, ahí te queda bonito. El otro tuvo que ir detrás de la mujer, porque claro, esto salió en toda Europa. Es una, una yo, yo de esto me enteré todo ayer, pero es que estoy, estoy, vamos. <risa> Estoy, estoy esperando a que se divorcien in situ mañana. Cuando se vaya, yo soy Mary y mañana cuando me estén poniendo la corona digo que no me la pongas, que no me la pongas. A tomar por culo le voy a mandar a estas gilipollas por, por listo. Yo lo hacía. Ay sí a ver cómo queda la cara. A lo mejor Rine y Dinamarca no, pero de nuestros corazones ahí la, 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 dej, la dejamos en lugar de, de Diana un ratito, un ratito.
1: Bueno claro. Hombre, Diana eh, siempre está en nuestro corazón, pero activa, ya no está activa. Claro, tenemos que entonces a...
0: necesitamos a otra. Y yo, si yo fuera Mary, yo lo hacía. Y te lo juro que se gana, vamos, a todas las mujeres de, del,
1: del mundo. mundo. Pero pues, los ingleses se saben vender bien. Entonces estamos enterados de todo. Los otros son nórdicos, no se venden bien. Y no, queremos al seo. Ah, es
0: que ni chicha ni limona, así no puede ser. Entonces, pues, ¿qué ha hecho la reina? ha Dicho, eh, yo creo que se la estaba yendo de las manos porque yo creo que la otra dijo, mira, hasta aquí hemos llegado bonito. Y dijo la reina, a tomar por culo, abdico. <ríe> ¿Qué necesitas? Ser reina para quedarte en la familia, abdico. Y abdicado y mañana les coronan, o sea, mañana abdica, porque esto debe ir diferente en Dinamarca. Entonces, mañana ella abdica y el mismo día le coronan a él. Ah,
1: claro. ¿Y, y esto lo transmiten en algún lado?
0: Pues según dijo Patri, sí, pero no sé. Bueno, pues
1: mañana vamos a ver si tengo un momento para ver. Si que Ahora quiero
0: saber. Es muy fuerte. Además, su hijo ya tiene, el mayor ya tiene 20 años. Es otro que puede ya... El padre tiene 50. Este tiene pinta de que va a ser rey tardío. Mm.
1: Pero es un movidote la que se ha liado. Claro, todo por culpa de William. El William es demasiado maduro, como le dice el hermano todo el tiempo. Qué aburrido.
0: De vez en cuando les tienes que dar alegría a Macarena. Es que si no,
1: claro, si no Pakistán. Claro,
0: vamos a ver. O sea, me tienes que dar un aliciente para que yo quiera seguir siendo súbdito. Súbdita. en la vida. O sea, vamos a ver. Esto no es gratis. O sea, dame entretenimiento, dame palomita. Yo quiero. Mira, ha visto Harry. Harry tiene, sabe manejar el timing muy bien. De
1: sí. De la sí, vida.
0: Sí. sí, por eso es mi favorito.
1: <risa> bueno, yo voy a, a intentar ver de los documentales, a ver a ver cómo me cae. Dice que en el libro hay como 150 páginas de él hablando cuando estuvo en el ejército y eso... Uf, yo que no he llegado ahí todavía.
0: He leído el principio, ah, que vale. era la parte de la muerte de Diana y los meses posteriores. Y luego lo, lo dejé, a ver, si lo, a ver si lo retomo, pero me da a mí que el ejército me importa menos que la monarquía todavía, o sea que imagínate. Claro. Creo que me lo voy a pasar a cuando conozca a Megan. cuando vuelva del ejército ya a ver cómo están las cosas. Pero vamos, que por lo que cuenta nuestro querido príncipe Carlos, el día que discutieron, que fue el día que se murió su abuelo, quedaron para hablar e intentar solucionar las cosas, lo primero que dijo Carlos de Inglaterra es a mí no me vais a dar la vejez, ¿eh? Palabras textuales, casi. Buah. Yo ahora que ya he conseguido casarme con la mujer de mi vida y tengo a, a mi madre a, a un pasito ya de, de la tumba, mira, ya he, ya he enterrado a uno, me falta el otro. A mí no me jodas ahora. Eso no claro. lo dice, ¿vale? Eso lo
1: interpreto yo. Pero claro, o sea que sigue en su línea. Sí, sí, sí. Estos fueron unos... Niños que no fueron deseados, vamos, es que se le not... Por él no. Por él no, ella sí, ella sí les quería.
0: Pero y tenían habitaciones la, en Balmoral, era, la, era habitación doble que estaba compartida, o sea, de estas que se unen por una puerta, pero la habitación de los hermanos no eran iguales. La de Guillermo es muchis, muchísimo mejor que la de Enrique. Ah,
1: porque, él es el, porque claro, él es el number two, tiene que aprenderlo a estar sí, secundado, de es segundón. Es lo que hay.
0: Es fuerte. Yo es que siempre voy con el mar no, débil así me va la vida.
1: A mí también. Yo no sé por qué empatizo. Bueno, porque soy una pringada. ¿no? Bebe, ves? Eso? Entonces empatizo, empatizo con los
0: pringados. Y lo malo no es ser una pringada, tía, que es que yo lo llevo aquí en la frente, atrás. Yo creo que ya llevo un neón o algo que se me ve en la, ca... en la cara. Esta es una pringada. <risa> Pero bueno, es lo que hay. Harry, siempre. Y encima se ha puesto
1: horro. Sí, sí, está más bueno que el hermano. Eso... Mira, a veces en la vida hay que saber esperar tu momento. Pero ¿cómo se puede dar un volantazo así? ¿Con
0: lo guapo que era? Que es que era igualito que su madre y ahora es igual que su padre. Yo creo que es el carácter, que según se le ha ido agriando.
1: Sí, debe ser la convivencia. ¿Sabes que al final la gente, sabes que las parejas al final terminan siendo que nos parecen más hermanos que parejas? Bueno, eh, creo que, que a este al quedarse ahí en Buckingham el padre le hizo mal. Y aparte era como que el que más convivía con el padre. Ahí en la serie también lo muestran, que estaba en la casa del padre muchas veces. Y al otro no lo ves ni pintado. No me extraña el otro. Es que el otro era listo. Claro.
0: Pues vamos ya con nuestra querida reina y su despedida.
1: Ay, la despedida y nuestra despedida de este podcast de The Crown.
0: Porque si hay algo que es la tónica a lo largo de, de estos seis episodios, son las dudas. Isabel ya no está tan convencida, ya no está tan fuerte y ya no tiene tan claro el querer, el querer seguir siendo reina hasta el día de su muerte. Está cansada, está viendo que ya tantos problemas la empiezan a superar y realmente lo que quiere es descansar. Y aunque todavía se ve con fuerza, hay un momento en el que habla con, con Claire Foy, con su con su yo del pasado más joven, que le dice que si aunque viva 20 o 25 años más, voy a ser una reina vieja y decrépita y va a heredar el trono un rey viejo y decrépito. Y ahí sí. tiene razón, pero aún así, cómo no, terminamos la serie con una reina que decide no cambiar absolutamente
1: nada. Claro, en su tónica, ¿no? O sea, ella siempre igual inamovible, eh, su, su pensamiento de que la tradición es, va por encima de todo y si el mandato dice que tienes que morir, para, pues, pues no, no se abdica. Y, y sí, que, sí que este capítulo se representa muy bien esas dudas que ella tiene, eh, las inseguridades también aparentemente tiene que haber sido, de algún lado lo sacan ¿no? a esto, pero tiene que haber sido, porque me acuerdo de ella comenzando como reina, también tenía muchas dudas, como la acompañó Will Churchill para que ella fuera general, de así, ayudarla a, a crear un carácter, a enfrentar todo lo que se tenía que enfrentar una reina. Eh, y la vemos que llega a los 80 años pues con la misma con la misma tónica, que ella es, eh, tiene esas dudas. Eh, siempre se debate entre darles... A, lo que se está debatiendo aquí a los 80 años es, bueno, vale, llegué hasta los 80 años, puedo aunque sean los últimos 20 años de vida o cinco o tres, lo que me queden, dedicarlos a mí, que es lo que le dice la reina Olivia Colman. Eh, le dice, ¿estás cansada? Tienes, a tu, tienes al, al, al heredero totalmente preparado y joven y, y, y vigoroso y con muchas ganas. Eh, sí, pero después viene la reina Claire Foy y dice, ¿pero qué estás diciendo? Esto, tú eres, eso significaría romper con lo que somos, que nosotros somos la estabilidad, la permanencia, lo inamovible, lo, no, no. tú eres reina por encima de todo, le dice, no, Elizabeth Windsor ya no está. No la busques porque no está. Entonces ella siempre va a tener esas dos. Yo quiero decir que, que, que este capítulo sobre todo estos capítulos en donde la reina participó más, me hizo como reconciliarme bastante con la reina Imelda, porque a mí me costó bastante más que las otras dos reinas. Obviamente Claire Foy para mí es la reina, pero eh, y, el, y Olivia Colman es que ella es maravillosa y yo la adoro, eh, de todas formas su, su reina me gustó más la de, la de Foy. Pero, pero claro, aquí la veo a Imelda, la veo bien. ¿eh? En este capítulo la veo que realmente transmite cómo se sentía ¿no? entre esas dos mujeres hablándole y diciéndole adiós también o llevando con ella en realidad también a Elizabeth Windsor que está en esa última escena también cuando ella está en la, en la capilla eh, y se imagina su funeral. Eh, así que creo que al final ella decide seguir siendo reina no cambia nada y, y, y en realidad creo que hasta sus últimos días tiene que haber vivido con, con esas tres mujeres que tres opciones de vida ¿no? una representa a la que ella tuvo que renunciar que es Elizabeth Winsor eh, después está la Elizabeth joven y que le dice que es la más dura, ¿no? Es la más... Ahora, es que... Es que...
0: La de creencias más firmes, la de cuando esa época en la que tú crees que tienes la razón absoluta y luego la vida te va moldeando.
1: Exactamente, exactamente. Es la más inmadura, más, más cabezona, ¿no? Y aparte le dice, tú eh, naciste para esto, no te engañes te gusta, eres la ideal para esto, porque incluso ahora que mamá está muerta, le dice que tú, que la reina madre murió, eh, te sientes más libre, te sientes bien en el papel. Eh, y, y la otra le dice lo contrario, le dice, ya estás cansada, abdica. Yo me acuerdo que en la época de Olivia Colman ella era como una reina un poco, mucho más fría que que Claire fue, ¿no? Era una, una, una tía como más madura que ya le importaba todo cero y quería que la dejen con los caballos si era posible, ¿no? Había cogido velocidad crucero.
0: O sea, ya había dejado de intentar luchar contra los elementos y se había dado cuenta de que realmente la, la vida de la reina era mantenerlo todo tal y como estaba y había, había cogido velocidad crucero y no dejaba que el ruido la... La, la quitara esas ideas. Ella le habían dicho que por ahí era gente a la que confiaba mucho y, y, y allá iba. Eh, fue una época muy, muy fría,
1: muy regia de la reina, ¿no? La verdad que sí. Y como Olivia es una reina, realmente nos transmitió eso <ríe> y entonces es una reina que te cuesta ver porque es una reina antipática. A mí me, por lo menos me dio esa sensación. Y bueno, pues eso, a mí... En este capítulo, Imelda me, me convenció, al fin me convenció. Y, y bueno, es, es, eh, es eso, ¿no? El, lo que ella representa, la estabilidad, la, la, la seguridad del país, eh, la tradición. Y así se mantuvo hasta el final, como sabemos, ¿no? Dicen que Imelda el otro día la vi en una entrevista que dio en el, en el show de Graham Norton. Eh, Dijo que ella estaba grabando lo que iba a ser el funeral, eh, estas escenas que vimos, ¿no? De que le muestran cómo cuándo murió la reina. Y que, y que fue, fue, fue impactante porque además de ese día justo tenía, grababa esta escena que vimos y se terminaba, y tenía 10 días, días libres. Y justo fueron los 10 días que dieron de, de duelo nacional este, todo le coincidió y que ella, bueno, pues se emocionó mucho porque, bueno, justo estaba, además, a la gente y reaccionaba a ella cuando la veía porque físicamente estaba muy bien personificada, ¿no? La reina, ese pelo, esas, esas formas de esos vestidos, todo, ¿no? Y entonces, bueno, porque fue súper emocionante. Así que nada, a mí este capítulo me, me gustó muchísimo eh, sobre todo eso, eh, cómo personificaron. Todas esas, que al final todas, ¿no? Somos, o todas las personas somos, un montón de decisiones que tomamos y que tenemos que acardear con la consecuencia, ¿no?
0: Sí, todo esto lo llevan muy bien porque empieza el episodio con, el, con Felipe diciéndole que es el momento, ya con la edad que tiene, de ir preparando su funeral. Y el, todos los, los preparativos son lo que le despierta a ella ya definitivamente, pues todas esas dudas que ha ido acarreando durante los últimos años y todo ese tsunami de emociones que, que vivió desde la muerte de Diana, pues ya con la preparación del funeral, todo está, además él, él se lo avisa, dice, ojo porque esto va a despertar mucha, muchas emociones en ti, que él está durante todo el episodio pendiente de ella, diciendo, bueno, ¿qué quieres hablar? Y ya no, 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 no. ¿Y ahora quieres hablar? No, 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 no. Y hasta que ya, de, después de la boda de, de Carlos y Camila, ella vuelve otra vez a, dentro de la de abadía de Westminster, y ahí es cuando ya tienen la conversación, y ahí el, apunté el, que al final no han conseguido ser una pareja no, el, el amor romántico no consiguió sobrevivir, pero al final sí que quedó pues eso, un equipo, un, una conexión incluso más profunda ¿no? que lo que puede ser un amor romántico, que al final el amor romántico se, se va, pero lo que queda es esa conexión que tienen los dos, que se conocen como a nadie y que han vivido cosas situaciones extremas que tienes que vivir y además con esa imposibilidad de... Incluso cuando no nos soportamos, tenemos, o sea, sabemos que tenemos que seguir viviendo juntos y, se, y tienen que buscarse la vida para que eso siga funcionando de, de cualquier manera. ¿no? Yo creo que están en una situación tan límite que o los unía de esa manera o los separaba como a Carlos y a, y a Diana y, termine, y hubiera terminado eso fatal. Al final Felipe decidió que él estaba en su, en su equipo Dio todo por estar en su equipo, siguió ahí con sus escarceos amorosos, pero bueno, pero al final consiguieron una relación súper sólida y simplemente con mirarse y eso eh, tanto Imelda como Jonathan Price solamente con mirarse, o sea, tenían una química también tremenda.
1: Sí, genial. esas, estas, estos. Y muy bien representado esto, lo que es la, una pareja de 60 años. Tú imagínate convivir 60 años o 65, 70 con una persona. O sea, llega un momento que, que obviamente aquel amor del principio ya tiene que haber mutado. Esto es, pero bueno, se llegan a ese tipo de, de relaciones, sí lo vemos, lo vemos en abuelos, lo vemos en, en familiares, pero sí, esa, esa, ese discurso que le da como cuando le pregunta, bueno, ¿estás preparada para hablar de lo que te hizo sentir preparar tu funeral? Ella le dice, no, pero al final él logra, porque me encanta ella, como porque tenía un carácter, ¿no? Era como, bueno, voy a hacer lo que quiera, cariño, tú puedes quejarte lo que quieras, pero yo voy a terminar haciendo lo que quieras. Pero bueno, el Felipe sí que le, le, la, la reafirma, ¿no? Y le dice, has hecho lo mejor. Has hecho lo mejor tus sucesores y tus sucesores no están a la altura. Y, y tú siempre estuviste preparada. Pero dice me encanta esa parte que dice, lo bueno de todo esto, que cuando ellos eh, asuman, ¿No va a vamos problema. a estar
0: muertos. No va a <ríe> ser <ríe> nuestro <ríe> problema, <ríe> que se busquen
1: la vida. <ríe> claro. Y también ahí pone, eso es una cosa que a lo mejor Peter Morgan lo escribió para... Porque es, su, es lo que él debe creer realmente eh, sobre la, el sistema y la monarquía, ¿no? Como que es un sistema que no tiene sentido y que ellos eran una especie de extinción. Esa, yo creo que esa última pareja, ya ellos sí que representaban la, lo que... Pero ya los nuevos no. Y que... Pero bueno, que, que por, lo, por suerte ellos no, no van a estar para ver cómo, cuando todo se caiga a pedazos, ¿no? Y en, ahí hubo... Un, yo me lo apunté a esto porque hubo... Nosotros dormiremos, le dice él. Que cuando pase todo esto, nosotros dormiremos. Y ella, yo creo que lo mira con amor a su marido, como diciendo, este hombre <ríe> sí que me entiende y sí que me conoce, ¿no? Y yo creo que también en este, con, este, con esta conversación yo creo que me parece que Peter Morgan era más el isabelino que, que monárquico, ¿no? Aunque creo que él dijo que es monárquico, pero... Me parece que, que intentan altecer mucho la imagen de Isabel como reina, como que la admira muchísimo. Así que, bueno, este momento es... Eh, a partir de ahí ya vienen todas las emociones, ¿no? Después de que... Porque, porque Felipe la deja sola y le dice, reza por mí, o sea, say one for me, le dice, ¿no? Reza una por mí. Eh, y la deja sola en la, en la capilla. Y, 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 bueno, en la abadía, yo le digo capilla ignorante de no ser ni protestante ni católica <risa> <risa> y nada pues eso eh, me pareció un final fantástico a mí no sé qué más quieres agregar no a mí para mí es un, un finalazo
0: el al final <risa> yo creo que un poco la relación de los eh, británicos con la con la corona es especial porque es que han sido 70 años 71 de, de reinado esta señora y es que hay muchísimos casi todos los, los británicos solamente han conocido a esta reina y de los que están vivos los que vivieron con su padre eran muy pequeños con lo cual no creo que fueran casi ni conscientes de que había otro de que, de que los reines, de que los reyes se cambian aunque, solo, aunque sea por muerte pero se cambian no es como en otros países pues por ejemplo aquí en españa Tuvimos la república, después la dictadura, luego el hombre este que parecía muy bien pero que muy mal. Ahora el otro que está al mismo tiempo, este está reinando mientras el otro está reinando desde Arabia. Entonces creo que en otros países, ya sea España, hablo de España porque soy de aquí y es lo que he vivido más, pero te puedo hablar de Dinamarca, bueno ya de los países republicanos, olvídate porque a los reyes ni están ni se les espera. Pero sí que somos más conscientes, o sea, ya no se personaliza tanto la institución como se ha podido personalizar en, en Reino Unido, que no han vivido otra cosa. Y encima esta señora, ella, ya no su familia, ella ha sido intachable, pero porque es muy fácil ser intachable cuando tú eres la que pone las normas. Los demás se han tenido que adaptar a tus normas y la mayoría de las veces les has pedido a cambio que hagan unos esfuerzos titánicos, y que como cualquier ser humano, les ha costado la vida y claro que hay escándalos es que deberían ser máquinas para que no te dejen casarte con la persona que quieres y no, te, y no te importe, y no saques los pies del tiesto, o no te emborraches, no es que no se puede ser así, es que son seres humanos, sí que es verdad que las tanto Carlos que está ya, yo creo que se ha quedado medio grillado de la vida que ha tenido como su hijo, que ya tiene otra mentalidad, por mucho que esté imbuido dentro de la de lo que es la corona, ya tienen otra mentalidad. Uno se ha divorciado, el otro pues, ha vivido lo que ha vivido. Ya tienen un bagaje y un, un contexto completamente diferente. De una sociedad mucho más libre, con muchísimos más derechos, ya creo que no están tan, tan dispuestos a renunciar a todo lo que renunció la reina Isabel de Mil Amores, porque le costó, pero ella estaba convencida de que era su obligación y lo, y lo puso siempre por encima, de, por encima de todo. Ahora yo creo, y creo que es algo bueno, que la gente no está dispuesta a pagar un precio tan alto
1: por la tradición. Claro, ah, no, es que es ridículo. Es que es, es que yo creo que con ella se termina eso, me parece. Y por eso era tan especial, porque a mí me parece que es eso lo que la hace especial. Y porque ya la humanidad a esta altura ya no, se, no cree en nada, ¿sabes? O sea, no tenemos ese componente que teníamos antes, por lo menos a, existen otras formas de ver la vida no solamente que hay un Dios que entonces dice que el rey es rey el rey tiene de, es dueño de tu vida no eso ya a es, esta altura no tiene no tiene lugar en en la, en la civilización humana o sea es que no tiene lugar ese pensamiento entonces yo creo que digamos que fue la última que mantuvo digamos lo último que quedaba de esto no de, de de que pudiera existir este tipo de pensamiento ahora ahora ya está ya sabemos que son todos unos aristócratas acomodados que que hace mil años que esa familia eh, reina en en Reino Unido eh, es y que y que y porque tienen suerte porque les cayó la lotería y ya está pero yo por lo menos pienso así no y
0: yo creo que tanto ellos como nosotros somos conscientes que al final las monarquías van a morir. Más tarde o más temprano, tardarán 70, 100 años, pero van a morir porque es una institución obsoleta, porque no tiene cabida en, en el día a día, porque el mundo tiende a moverse y ellos tienden al inmovilismo. Entonces es que no es natural, es que no se va a poder sostener en el, en el
1: tiempo por mucho que se quiera. Exactamente. No, es insostenible. Y, y bueno, y entonces a lo mejor es eso lo que esta sensación que nos da de dejar ir una, una historia, de aparte es una historia que es totalmente reciente y palpable. Yo fui al Reino Unido en el 2022 y la señora todavía estaba viva y era el jubileo de ella que creo que hacía 75 años de reina y estaba todo el Reino Unido decorado por su jubileo. Y me traje de un supermercado una bolsa porque te, ¿sabes las bolsas de la compra que te puedes comprar? de la reina en homenaje a su jubileo y lo ten, la tengo ¿no? Este, porque a mí me miraban como diciendo eh, ¿qué te pasa? le digo a ver es el jubileo de la reina este, pero sí que lo viven muy, de una manera muy intensamente por lo menos con ella se vivió así no sé ahora cómo será, los, si, si realmente Carlos se anima a hacer una encuesta a ver qué popularidad tiene. Yo creo que él está condenado ese señor. A que yo creo que su hijo incluso a lo mejor podría tener mejor popularidad que él. Pero no lo sé, ¿eh? tampoco de verdad, pero creo que...
0: Es que a su hijo, por mucho que haga,
1: él seguirá siendo el hijo de
0: Diana. Entonces sí. eso a él le va a salvar y le va a salvar su madre. Mm -hmm. A él sí. le, le va a salvar su madre por muy mal que se comporte y por muy mal que lo está haciendo con su hermano. Mm. Es el hijo de Diana.
1: Exacto. Y eso no es que nadie lo puede quitar. Bueno, pues mira, eso será el karma de Carlos. <risa> pero bueno, yo realmente por el bien de estos chicos, porque a ver, son seres humanos, espero que el padre los quiera realmente. Pero, pero si no es así, pues... Hay una cosa que me encantó muchísimo, ahora me voy a acordar, en este podcast va a quedar esto grabado, de este último capítulo, y es el gaitero. ¡Oh, es, sí! ¡Qué emocionante! Como ella le pide a su gaitero que la, la levanta cada día, y durante, hay varios momentos del día que te salía a tocar, los llama y le, y le pregunta... Eh, si conoce alguna melodía que sea adecuada para un velorio. Y me encanta la, la, la naturalidad con que ella dice, sí, porque algún día va a pasar, punto. Déjense de hacer tantos pavientos. <risa> y, él, y él con todo su acentazo escocés, como Dios manda, eh, muy humilde le, le, le sugiere una melodía y, y le dice, bueno, tóquela él le dice, aquí, claro, porque la gaita es muy estridente. Eh, si sí, no, porque algunas personas lo pueden, no me acuerdo el término que utiliza, pero lo pueden encontrar un poco...
0: Hace, dice, hace mucho, hace mucho ruido, y ella le contestó, no es ruido para mí.
1: No es ruido para mí, le dice ella, sí. Es que en inglés usa, usa, usa otra palabra, pero bueno. Y él toca, y bueno, y al final esa fue la, la melodía que se tocó también cuando ella estaba allí en el último momento, que el gaitero sube la escalera y se va caminando, y a mí eso me emocionó mucho en su velorio verdadero, como el gaitero está ahí dentro y, y sube la escalera y se va yendo y la cámara va con él, porque esto se había, se había planeado, por supuesto, y a mí me emocionó mucho. Yo creo que, no sé si Carlos es tan fanático de Escocia, la verdad, pero ella adoraba, ¿no? Y, y, y me encanta, me encanta. el momento escocés total... Eh, y me encanta que lo han puesto <risa> porque a mí me encanta. a mí me surgió la duda
0: de sería ese mismo gaitero o, sobrevivió el
1: gaitero a la reina o la reina al gaitero el gaitero que estaba en, la, en el verdadero velatorio era bastante mayor ¿eh? era un señor bastante mayor porque él, se lo pide a él dice quiero, quiero que toques esta melodía bueno, ahí aparece bastante joven, ¿no? Para, y bueno, pasaron. Ella murió con 96 años. Y ahí estábamos, eh, que ella tenía 80, o sea, 16 años, pues probablemente fuera él. Ten, claro, no, no lo sé, no lo, no lo vamos a saber. Pero me encantó, me encantó. Me encantó el momento escocés, y el momento de gaita y, y nada. Y todo me lleva a esa tierra maravillosa. Le agradezco mucho a Elizabeth que le haya gustado mucho Escocia porque yo la entiendo. <risa> Todos los caminos se llevan a Escocia. Siempre. <risa> en mi mente. <risa> Qué pesada.
0: Pues ahora nos toca despedirnos a nosotras desde este
1: Podcast. Wow. Pero Patri, ¿cómo, esto? ¿Cómo, cómo que esto va a llegar a su fin, no puede ser. Ya no vamos a inventar algo. Tendremos que buscar nosotros. <risa> tenemos que buscar a nosotros. Ahora tenemos que seguir con el de Bridgeton y Patri y con nuestra Patri. Eh, pero bueno, ya haremos algo. Sí, ¿no?
0: Sí, tienes que venir sí. con, con Poli conmigo a, a hablar de alguna
1: cosita. Yo estoy esperando que me lo digas, o sea, cuando tú me quieras, o sea, yo estoy esperando que me lo digas, tú invéntate lo que quieras. Aunque sea de... No, no, si
0: ya lo tenemos planeado, en cuanto, en cuanto colguemos de aquí, en cuanto le dé al, al dejar de grabar, yo te lo cuento.
1: Tú <risa> cuéntame cosas, tú haz lo que quieras con mi vida, ya te dije que soy tu esclava. <risa> No, 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 pero buenísimo, me encantaría, claro que sí, me encantaría, el otro día morí de envidia sana, morí de envidia sana, ¿eh? porque invitáis a Franz y me encantó, me encantó, eh, y, y, y nada, para lo que me necesitéis o queráis compartir conmigo, ya sabes que yo hablo de series sin parar, si fuera por mí, eh, invéntate lo que quieras y cuenta conmigo. Pues no te lo dije a ti porque te tengo
0: explotada. Y me dio vergüenza, ya dije. Es que al final me va no, a pedir cobrar. Era...
1: Al final Al final, escúchame, todo se arregla con una taza, también te digo. Todo se arregla con una taza. No, no. Pues aquí la tengo. Ah, pues mira. Eh, ¿Ves cómo todo se arregla en la vida? Eh, no, no. Eh, realmente eso ya tengo... Eh, porque como venimos haciendo los de Aulander... Más los de Bridgerton, más los de The Crown. Al final, Blog en Serie está en mi, en mi calendario, ¿sabes? Porque, <ríe> uy, cuando vuelva a Ulander volveremos a hacer nuestros sí. especiales. Bueno, pues eso. pues No, The Crown ha sido una maravilla. Yo creo que es una serie que es incuestionable, que es una de las grandes series que se va a quedar para siempre en el, en, en, en dentro de las mejores y que... Y que para mí ha sido un placer revisitarla, revisionarla y compartirla y participar contigo en este podcast especial. Así que, larga vida a la reina y a las series. Este fue el primero en el que yo hablé
0: contigo y este quería grabarlo contigo, sí o sí. Fue como. Mmm, porque sabía que, sabía que ibas a ir guay.
1: Sí. Sí, fue re guay. Yo me acuerdo que recibí tu mensaje y dije, ay, qué ilusión, qué ilusión. Bueno, después pasó la vida y no importa, lo hicimos porque, mira, lo hicimos ya sobre la sexta temporada y, y nada, he hecho encantada.
0: Pues muchas gracias por estar al, al otro lado, por escucharnos y por decirnos tantas cosas bonitas, porque yo creo que al final lo que queda de esto es las cosas tan bonitas que, que dice la gente y sobre todo que la gente se, se sienta acompañada y, le, y les guste escucharnos me he dado cuenta que los mensajes que más me gustan que nos escriban y los que más me reconfortan es cuando alguien te escribe y te dice me hacéis reír mm, he pasado un, estoy pasando una mala racha y me pongo vuestros podcasts para, para pasármelo bien, para entretenerme porque me río mucho con vosotros, me hacéis reír y me encanta me encantan esos, esos mensajes ya. ¿Estaremos de acuerdo o no? Pero si te lo pasas bien y te ríes, pues ya estaría.
1: Claro, es que es lo mejor. La compañía, ¿verdad? Que acompañar y hay momentos en que yo escucho muchos podcasts también y eh, me acompañan muchísimo eh, y me hacen bien. Y los tuyos siempre me hacen reír. Eso sí, también es verdad. Es lo que tiene ser boba. <risa> que Al final Uy, te ríes. Pero es que todos somos bobos. Lo que pasa es que uno se anima a expresarse mejor, ¿sabes? Y, y nada, pero sí que es verdad, es súper lindo eh, saber que acompañamos a la gente y que nos, de que le gusta escucharnos, claro que sí. Yo también he recibido muchos piropos. Eh, estoy esto que no, no, no entro, eh, porque he recibido mucho en mi pecho y en mi orgullo, ¿sabes? Porque, porque sí, la gente, pues al final, eso que te digan, ay, mira, la he visto, pero si la, si la veo, si la dices tú, yo la veo porque sé que ya te conozco y sé que, te va, que me va a gustar, porque lo dices tú, vale. Y entonces, al final, eh, lo de compartir, ¿no? Eh, y de hablar de series y de hablar de lo que nos gusta, eh, es eso lo que lo, lo completa, que esté el otro del otro lado y y que les sirva, ¿no? y, que, y que te conozca, y que te tenga en su vida. Yo a todos ustedes los tenía en mi vida, aunque no los conocía, y yo ya, ya conoces a la persona, ¿no? y, y entonces es, es, es una experiencia muy bonita, y eso, muchas gracias por escucharnos y por estar ahí del otro lado, y, y, y ya inventaremos algo para volver a estar juntas. Seguro. De momento, estar
0: pendientes de, de Bridgerton, porque... En unas semanillas ya hablaremos de Queen Charlotte y antes de que, empiece, de que estrene la tercera temporada, que es que la última vez que grabamos, Mónica, no teníamos fecha y ahora ya tenemos fecha. No, ahora ya tenemos
1: fecha. <risas> ¿Cómo cambia la cosa? Parecía Ay, que no iba mío, a llegar no va, y ha llegado. <risas> no ha llegado. no Y aparte para este me preparé mucho mejor porque me leí el libro y no puedo más. Necesito esa temporada. O sea, me convertí en fan de Dos Richardson, pero así, depende de López sobre todo. Pero qué maravilloso universo este, qué maravilloso universo. Es lo que tienen los podcasts, ¿eh?
0: El verlo para, para hablar de ello al final te hace entrar de una manera completamente diferente. <risa> sí. Bueno, no me enrollo más, nos despedimos ya, estad atentos porque seguro que hacemos algo más adelante. Y sed felices en la medida de lo que podáis. Tampoco os voy a obligar a ser felices, pero en la medida que podáis hacerlo. Un besito a todos. Chao, chao. Chao.